0: يصر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد فمرت بعض المواضع التي تحتاج إلى ضبط في الأعلام وفي بعض الكلمات لا عبدالله الله الله خير سيذكر ضبط الكلمات التي مرت أو الأسماء حتى تعرف قراءتها ان شاء الله
1: تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الموضع الاول في اسم التحقق من اسم ابو السقر نعم. قد جاء في البدايه انه قال المؤلف رحمه الله نقله حنبل وابو السقر في الاصل في كتاب الصارم المسلول للشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله جاء هكذا. وكذلك قال ابو الصقر سأل سواب عبد الله عن رجل من اهل الذمه شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه قال اذا قامت عليه البينه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا وقد جاء في مواضع من مسائل الامام احمد ان ابو الصقر رحمه الله يذكر عدد من مسائل عن الإمام احمد رحمه الله
0: طيب. يعني ان
1: ابو اسمه ابو الصقر نعم الموضع الثاني تحقق من اسم أنس بن زنيم الديلي جاء ذلك في سيرة ابن هشام في مجلد الرابع صفحة 66 قال ابن هشام رحمه الله في باب ضمن ما قيل من الشعر في فتح مكة قال ابن اسحاق وقال أنس بن زنيم الديلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي وكانت في بداية قصيدته أنت الذي تهدى معد بأمره ومعد بأمره الموضع الثالث التاكد من قول عقبة عندما قبل قتله يا معشر قريش ما اقتل من بينكم صبرا جاء في مجموع الزوائد ومنبع الفاضل الهيثم رحمه الله في كتاب المغازي والسير باب ما جاء في الأسرى رقم عشرة آلاف ستة عشر بهذا اللفظ ما لأقتلوا من بينكم صبرا وكذلك في الأصل في كتاب الصارم المسلول ما لأقتلوا من بينكم صبرا
0: معنى أن الحرف من ثابت يعني ليس
1: نعم الموضع الرابع التأكد من إذا ترعد له أنوف جاء في الأصل في كتاب الصارم المسلول استامر عمر في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ترعد له انوف كثيرة بالمدينة، وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا في الأصل.
0: بالعين بالعين، أنت ما معناها في النهاية؟ ما ما, ما معنى ترعد ترعد بالدال، ترعد أي بالدال، هذه وين؟ ترعد
1: في أي في أي كتاب في الأصل الصارم، الأصل تحتمله.
0: ايضا بقي
1: شيء في كتاب النهايه
0: ما يوجد فيه شيء زي. بقي شيء؟ احد الاخوه نبهني على امر جاء الله خير ايضا
1: اخر ما صلح بقي شيء؟
0: نعم نعم
1: في لفظه تاكد من لفظة الحديث حداث الاسنان جاء في صحيح البخاري رقم الحديث 3611 قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم حدثاء الاسنان هذا في كتاب المناقب باب علامات النبوه في الاسلام وكذلك في صحيح البخاري رقم وثلاثين جاء فيه قوم حداث في الاسنان في كتاب استتابه المرتدين باب قتل الخوارج والملحدين بعد اقامه الحجه عليهم وفي الهامش من نسخة اليونانيه كذلك لفظ احداث الاسنان في صحيح مسلم جاء قوم احداث الاسنان
0: نعم بارك فيك حتى تضبط الالفاظ هذه أيضا مثلما ذكرت أن أحد الأخوة ذكرني نبهني من جهو إن ذكرنا أن الصيدلاني من الشافعية هو الذي تكلم عن مسألة قتل الساب وأنه كتبها في ثماني كراريس أحد الأخوة نبه إلى أن بالرجوع إلى الأصل لا يوجد أن الكلام هذا من الصيدلاني وإنما الكلام من البعلي رحمه الله تعالى يشير إلى كتابة الشيخ نفسها والكلام من كلام. البعلي رحمه الله يشير الى الاصل اللي هو اصله كتاب الصارم المسلو الذي توسع فيه والذي اقتضى شيء من الوهم هو ان البعلي رحمه الله تعالى حين قال في ثماني كراريس هذا متقدم الحقيقه يعني مرة في قبل صفحات كثيره هذا الذي استدعى نوع من الوهم في الكلام لشيخ الاسلام وليس للصيدلاني نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمنا الله وإياه وحينئذ فنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفات ذلك مما يثقل على القلب واللسان ونحن نتعاظم أن نفوها بذلك لكن الحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير
0: تعيين. نعم كما قدمنا مرارا يعني مجرد ذكر ونقل الكلمة المتعلقة بالسب في رب العالمين أو في النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أمر شديد جدا على المسلم أن يسمعه وأن يتحدث به ولهذا معلوم أنه لا يجوز تناقله وذكره سواء كان شعرا أو غير شعر لما فيه من المعنى العظيم الفظيع، فلا يجوز نقل الكفر و إفشاؤه في الناس إلا على سبيل تبيينه وتوضيح حكمه كما هو حاصل الآن معنا. نتكلم عليه الحاجة فقط مع ما فيه كما ذكر رحمه الله من شدة ذلك على سمع المسلم وعلى قلبه. نعم.
1: قال رحمه الله: والفقيه يأخذ حظه من ذلك السب نوعان دعاء وخبر أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله قبحه الله أخذاه الله لا رحمه الله لا رضي الله عنه قطع الله دابرة فهذا سب للأنبياء ولغيرهم وكذلك لو قال عن النَّبِيِّ لا صلى الله عليه ولا سلم أو لا رفع الله ذكره ومح الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب فيقتل المسلم بكل حال والذمي
0: يقتل بذلك إذا أظهره بيّن رحمه الله أن السب نوعان النوع الأول دعاء على من تسب النوع الثاني خبر عنه بدأ رحمه الله بذكر النوع الأول الذي إذا وجه لنبي الله صلى الله عليه وسلم تحققنا أن الذي وجهه له قد سبه وقد دخل في حد السابين ولزم أن يقام فيه حد الله المتقدم ذكره في السابين. أن يدعو عليه بأمر فيه ضرر في الدين أو الدنيا أو الآخرة كما في الأمثلة التي تقدمت معك او سمعت هذه من الدعاء عليه عياذا إيه بالله باللعن نسال الله العافيه والسلامه او التقبيح او الدعاء عليه بالخزي وعدم الرحمه وعدم الرضا عنه او قطع دابره او عكس الصلاه والسلام عليه معلوم ان الصلاه والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم اثبات فنقول صلى الله عليه وسلم اذا عكس عدو الله فقال لا صلى الله عليه ولا سلم نسال الله العافيه والسلامه فكل هذا دعاء عليه بالشر يستوجب به حكم السابين نعم
1: قال رحمه الله فأما إن أظهر الدعاء له وابطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السلام عليكم إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام ففيه قولان أحدهما أنه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود حين حياه بذلك حال ضعف الاسلام لما كان مامورا بالعفو وهذا قول طائفه من المالكيه والشافعيه والحنبليه والقول الثاني انه ليس من السب الذي ينقض العهد لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به وانما اظهروا التحيه والسلام لفظا وحالا وحذفوا اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وجعل ذلك شرعا باقيا, الله ذلك شرعا باقيا فينا وهذا قول جماعة من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم
0: هذه حالة خاصة إذا قال الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة ظاهرها الدعاء له وواقعها وباطنها الدعاء عليه كقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك. السام هو الموت. هل يؤخذون بقولهم هذا او لا؟ على قولين: الأول أنهم يؤخذون به. لأن هذا من السب. إذ هو دعاء عليه والدعاء عليه والدعاء عليه بمثل هذا سب كما تقدم. فإن قيل ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة اليهود وهم يقولون له السام عليك، يقول اصحاب هذا القول لان الاسلام في اول هجره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قوته بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مامورا بالعفو. اما بعد ان قوي الاسلام فلو ان احدا فعل ذلك فانه ينتقض عهده ويعاقب ان يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: الموت عليك. نسأل الله العافية. القول الثاني ان واقع الحال انهم لم يجهروا. هم دعوا، نعم. لكن الواقع أنهم لم يجهروا بسبب أنهم في الظاهر كأنهم يدعون بالسلام ويسقطون اللام وإذا أسقطت اللام لم يظهر فرق واضح ولا سيما إذا ألقاه مسرعا فيخفى على كثير من الناس ولهذا إذا قيل لأحد لم يتفطن السلام عليك يقول عليكم السلام يظن أنه يسلم قال أصحاب هذا القول الدليل على صحة هذا هو أنهم لم يكونوا يجهرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم ومضى هذا وبقي شرعا في دين الله عز وجل فكل يهودي أو نصراني يقول لك السلام عليك فإن الرد عليه يكون بقولك وعليكم ولا تكمل لا تكمل وعليكم السلام قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وذلك أنهم يقولون السلام عليكم كأنهم يقولون السلام عليكم ما تتضح فاتفق الفريق الأول من أهل هؤلاء والفريق الثاني على أنهم يؤخذون بما جهروا به لا كلام لكن الشأن في هذا النوع هذا هل يعد إظهارا إذا دعوا بدعوة ظاهرها أنها دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها أنها دعاء عليه اذا تاملت ما ورد في قوله تعالى واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ماذا قال تعالى بعدها قال حسبهم جهنم فكانوا يلقون هذه التحيه المدعاه على النبي صلى الله عليه وسلم وليس التحيه ويقولون هذه المقاله لولا يعذبنا الله بما نقول جعل الله عذاب الاخره هو حسبهم اي كافيهم لما يدل على أنه لم يشرع في الدنيا أن يعاقبوا لأن الله جعل أمرهم في الآخرة وذلك أنهم لو قرروا فقيل لماذا قُلتم لنبي الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قالوا ما قلنا السلام قلنا السلام والسمع يخطئ نحن ما قلنا السلام عليكم قلنا السلام عليكم سمعكم أخطأ، مثل ما يفعل أهل النفاق ف أهل النفاق يعرفون في لحن القول ولهم سيما لكن لا يعاقب أحد بالسيما، السيما معناها العلامة ولا يعاقب أحد بلحن القول، لا يعاقب إلا بالقول الصريح. فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة لو قال كلمة ظاهرها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها الدعاء عليه لكن ليس مفصحا ولا مبينا. نعم.
1: قال رحمه الله ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب فان الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من اعظم السب كما ان الدعاء بالصحه والسلامه
0: كرامه نعم هذا ايراد لا محل له لو قيل هم وان قالوا السام عليكم اي الموت فالموت لا بد منه فدعاءهم هذا ليس سبا هذا غير صحيح معلوم ان الدعاء بالموت سب يدعو به المبغض والعدو فمن دعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بمثل هذا فقد ابلغ في المسبه تماما كما ان الدعاء بالحياه والعافيه من الاكرام فكذلك الدعاء بالموت يعلم الجميع انهم من فعل العدو والمظهر للمسبه لو قال عليك الموت هكذا مسبه لكن مثل ما تقدمهم لا يظهرونها الاظهار الذي بهذا الوضوح نعم
1: قال رحمه الله أنه الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما وسبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم فإن الكفر ليس مستلزما للسب والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب فعلم أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال وإذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه إلى العرف فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابه
0: رضي الله عنهم والعلماء. نعم يعني هذا النوع الثاني من السب ما كان خبرا حاصل ما ذكره رحمه الله ان تحديد هذه الكلمه انها من السب اولى مما يرجع مما يرجع فيه الى العرف وعليه فان ما عده الناس سبا فانه يعامل صاحبه بناء على ذلك. لذا ذكر ان الكلمه الواحده قد تكون في حال من الأحوال داخلة في السب، وفي حال آخر لا تكون سبا. اعتبر ذلك بما قدمته لك في خبر أبي بن كعب رضي الله عنه مع الأنصاري حين قال الأنصاري والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم الكلمه هذه يحتمل أن تكون بغضا لجوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فهمه أبي رضي الله عنه ولهذا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه فأخبره أنه يريد أن يكتب له أن تكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وخطواته إذا رجع فقال عليه الصلاة والسلام إنك إن لك محتسب فلذلك تتفاوت الكلمة وينظر في أمرها وقلنا إنه ينظر إذا لم يكن لها حد معروف كما لعله يأتي إن شاء الله تعالى إذا لم يكن لها حد معروف الكلمة التي من السابق حد معروف في اللغة أو أو تقدم حد معروف في اللغة أو في الشرع فإنه ينظر إلى موقع الكلمة في العرف مثال ذلك مثلا في الوصايا لو أن أحدا أوصى فقال القائم على الوقف هذا هم أولادي كلمة أولادي في اللغة ماذا تشمل؟ تشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معناها في اللغة، لكن هذا العامي الذي قال أولادي، ماذا يفهم كلمة أولادي؟ لا يفهم إلا الذكور، فإذا كان هذا معلوما منه أنه يقصد الذكور، ولا يدري بأن كلمة الأولاد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، فإنه يعامل بحسب قصده، فإنه إذا قيل له كم عندك من ولد؟ يقول عندي اثنان عمرو وزيد ليس عندك الا هذا؟ يقول عندي بنات طيب البنات داخله في الاولاد لما لم تذكرهن؟ يقول لا البنات غير الاولاد هكذا يفهم يفهم ان كلمه الولد خاصه بالذكور مع انها في اللغه تشمل كما قال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم الذ كلمه وحظ الانثيين الحاصل ان الكلمه يحتاج في فهمها في بعض الاحيان الى ضابط العرف إذا لم يكن لها حد معروف في اللغة أو معروف في الشرع، وإذا أطلقها إنسان بالوضع العرفي وهو لا يدري بمعناها في اللغة فإنه يؤخذ بحسب إطلاقه. نعم.
1: قال رحمه الله: وما كان سبًا في عرف الناس حُمل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم والعلماء وإلا فلا" ونحن نذكر من ذلك أقسامًا فنقول: "لا شك أن إظهار صور والاست.. لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء لا شك" لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب كالتسمية باسم الحمار والكلب أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة والإخبار بأنه والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق أن عليه... والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطانف المكذب مثل وصفه بانه ساحر خادع محتال وانه يضر من اتبعه فان نظم ذلك شرا فهو ابلغ في الشتم فانه يحفظ
0: <تصفيق> ذكر هنا نماذج والعياذ بالله انها يعد خبرا داخلا في السب ويمكن ان تقسمه انت الان الى اربعه اقسام هذا الكلام الذي سمعته يمكن ان تقسمه الالفاظ التي سمعت يمكن ان تقسمها الى اربعه اقسام القسم الأول في التسمية بما لا يليق والعياذ بالله كتسميته أجل الله وأكرم مقامه صلوات الله وسلامه عليه كأن يسميه أحد من أعداء الله والعياذ بالله باسم الحمار أو الكلب فهذه مسبة ظاهرة وهكذا لو سماه بغير هذين الاسمين عياذا بالله مما يعد داخل في السب فالاسمان هنا مجرد مثال على هذا النوع الأول على هذا القسم الأول فالتسمية بأي اسم يتضمن التنقيص لمقامه الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه داخل في السب. النوع الثاني من هذه الألفاظ وصفه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق كوصفه بالمسكنة. كأن يقول: أخزاه الله يقول: نبيكم مسكين هكذا. المسكنة ما معناها؟ الذلة. فإذا أطلق على نبي الله صلى الله عليه وسلم المسكنة فهو سب أما المسكنة لله عز وجل فهي من عبادة الله وهو المعتاد لكن المعتاد في إطلاق هذه الكلمة إذا قيل مسكين المعتاد إطلاقها بالمعنى الذي يدل على المذلة لكن لو قيد ان جميع الخلق مساكين لله عز وجل وفقراء اليه ما في هذا اشكال لكن العاده انه اذا اطلق دون ان يقيدها بالمسكنه لله عز وجل فانه يقصد المذله عياذا بالله لهذا لما ورد عن الحسن البصري انه قيل له ان خارجيا خرج في الخريبة ماذا قال قال المسكي المسكنه هنا يقصد بها ضعف عقله رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه، فكلمة المسكين إذا أطلقت العياذ بالله على النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحد مرادا بها المذلة والمهانة عياذا بالله فلا شك أن هذا داخل في السر. المهانة ماذا تعني؟ يقول كأن يصفه بالمسكنة أو المهانة تعني والعياذ بالله الذل والضعف والحقارة عياذا بالله. فمن اطلق ذلك واصنا به سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام فقد سب اي ما سب وهكذا لو وصفه بالخزي الخزي يراد به الهوان ويراد به الفضيحه فهو سب عظيم قبيح بالاعتبارين معا النوع الثالث من هذه الالفاظ ما يفيد سوء الحال وقبيح العاقبه كالإخبار بأنه في العذاب أو أن عليه آثام الخلق فهذا مع كونه سبّا شنيعا فهو تكذيب صريح للنبوة لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك يقتضي جعل ما دعا إليه من الحق والهدى عين الباطل وعين الضلال الذي صار به في زعم عدو الله الفاجر هذا صار في العذاب وعليه آثام الخلائق معلوم أن أكرم الناس منزلة في الدنيا والآخرة على الإطلاق هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن له اجور من تبعه من ملايين البشر إلى قيام الساعة لأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على الهدى فكل من عمل الهدى إلى قيام الساعة من أهل الإسلام فإن لنبي الله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم فهذا الكلام عياذا بالله الذي سمعت مع من المسبة لا يزيل حرقتها كما قلنا إلا السيف الذي يطيح برأس عدو الله الذي قالها وطالب العلم إذا سمع الكلام السابق في خلاف أهل العلم هل يقتل الساب أو لا يقتل الساب يقتل بكل حال إذا كان من المسلمين هذا محل إجماع هل يستثاب أو لا يستثاب ويجب قتله حتما إذا تأمل هذه الكلمات يتضح له معنى رجحان القول بقتله وعدم استثابته لأن مثل هذا الكلام فيه من الجرأة والوقاحة بتسمية نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وأجل الله مقامه بأسماء البهائم والحيوانات أو وصفه بالحقارة والوضاعة والمذلة والخزي أن مثل هذا كما قال تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين لا يزيل حرقته إلا السيف وأن بذلك ينزجر كثير من أهل النفاق الذين إذا أرادوا أن يبدوا رؤوسهم ذكروا السيف فخفتوه فباتوا بغيظهم فلهذا القول باستتابته لا شك أنه قول ضعيف وإن قال به من قال به من أهل العلم رحمهم الله ولهم اجتهادهم لكن يظهر والله أعلم أن يظهر لطالب العلم أنه يفتح الأبواب كما سيأتينا كلام على هذا أيضا لاحقا، يفتح الأبواب لهؤلاء، يقول القائل منهم يقول وينشر شعرا وينشر كلاما أو صورا ورسومات ثم يقول أستغفر الله، أنا والله مخطئ وأنا صرت أصلي وأنا كنت مخطئ وأنا نزلت عليك الهداية فجأة صادق إلقى الله عز وجل به، لكن تذوق حرقة السيف كما قال تعالى: شرّد بهم من خلفهم لأن وراء هذا أناسا ينظرون ما الذي سيحدث لعدو الله الذي ادخل هكذا في المعمعه اولا فإن يطيح برأسه كفوا وان كانت القضيه قضيه انه تاب وانه ندم وانه ينفتح ابواب لآخرين ثم تعجز لاحقا عن ان تسد هذا ثم اذا اردت ان تقتل لاحقا قيل انت الان فلان وفلان ما قتلته وتقتل فلانا وفلانا فلنجد كأن الأمر في هذا كما قال تعالى في شأن آخر ولكم في القصاص حياة أنه كما أن القصاص فيه حياة تمنع القتلة من أن يقتلوا ويجروا ويجروا على القتل فكذلك الحال هؤلاء السبابة الكفرة إذا أطيح برؤوسهم كفوا وإذا أمهلوا والتمس لهم الأعدار وسمعت كلمة هم شباب أغرار ومساكين شباب أغرار أرأيت لو زنا بامرأة؟ أو قتل رجلاً؟ وقال قائل: شباب أغرار من يسمع لهذا الكلام؟ ما أحد يسمع، هذا السب أسوأ من الزنا، وأسوأ من القتل، وأسوأ من قطع الطريق، وأسوأ من خطف الناس، وأسوأ من كل جرم تتخيله، أفظع ما يكون هذا اللون من الكفر والشرك، فلهذا الصحيح، لهذا نقول طالب العلم بعض الأحيان يسمع الكلام من أهل العلم رحمهم الله والخلاف الخلاف النظري ثم اذا دخل الى مثل هذه الاقوال اتضح له المفسده الكبيره التي يمكن ان تنجم لو قيل ان هؤلاء لا يفسدون لان هذا يفتح ابوابا لا حد لها عياذا بالله النوع الرابع مما يدخل في الخبر المتضمن للسب اظهار التكذيب على وجه الطعن فيه صلى الله عليه وسلم كالأوصاف المذكورة هنا من ادعاء أنه ساحر أو بالله أو خادع أو محتال أو يضر من اتبعه فإن وجه المسبة والتكذيب جلي في مثل هذه الألفاظ لأنها مناقضة للنبوة لذا لاحظ ماذا كان أعداء الرسل يصفون به رسل الله صلى الله عليه وسلم يصفونهم بأنهم سحرة سبًا لهم وتنفيرا عنهم مما ينسبون إلى الرسل أيضا المكر والاحتيال كوصمهم بأنهم إنما يريدون بدعوتهم التفضل على غيرهم وإخراج خصومهم من أوطانهم كما قالوا ما هذا إلا رجل رجل يريد أن يتفضل عليكم في الآية الأخرى يريد أن يخرجكم من أرضكم في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا, لتخرجوا منها أهلها فمرادهم نسبة الرسل صلى الله عليه وسلم إلى المكر والاحتيال وأن لهم مقاصد أخرى عياذا بالله من قول أهل الزيغ والضلال مما ذكره أن يصف الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يضر من اتبعه فإن معناه عياذا بالله أن المتبوع كان شراً على أتباعه فلذا أضر بهم نبه رحمه الله إلى أن الساب إذا نظم سبه في شعر فإن هذا يستفحل جدا لأن الشعر كما تقدم ينتشر أيضا ويبقى تحضر بعض الشعر الجاهلية قبل الإسلام موجودة إلى الآن ما الذي أبقاها الشعر الشعر له شأن آخر خطير جدا لأنه يبقي المسبه فأمر الشعر أخطأ لهذا دمر المسلمون وطمسوا ما كان من اشعار الكفار الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هجا النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الكفار، فطمسها المسلمون لان هذا مما لا يجوز ان ينشر، فيقال اسمع الى هجاء ابن الزب ابن الزبع ابن ابن الزبعراء او هجاء هجاء ابي سفيان بن الحارث اسمع تامل ما فيه من العبارات التي قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مثل هذا ولا يجوز نشره يجب طمسه عكس ما يردده عبيد الفوضى التي يسمونها الفرية من أن مثل هذه البلايا تعد من الأدب الذي يدل على روح شعرية عذبة فينشر مراعاة لحرية النشر بقطع النظر عن المعاني الخبيثة الكفرية التي تضمنها هذا الكلام لا يجوز أن يقال في شعر قال فيه ناظمه نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يفوه به إلا من هم في عداد من قال الله أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بل يجب طمس مثل هذا النوع من الشعر وعدم نشره وكل من وصف شعرا ينال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الإبداع الفني وبأنه يدل على قريحة جيدة للشاعر فإنه داخل في السب يعني لا كسب في شعر فهذا أتى كالناقد الأدبي يعلق على شعره قال أنا مالي لا علاقة لي بالمعنى لكن أنا أتحدث عن هذه المضامين المضامين حسنة جيدة أنا أتحدث عن النظم الشعري فهذا نوع من الإقرار عياذا بالله يدخل به المقر في السب كما أن من أقر الكفر ومدحه فإنه يكون داخلا في حد الكفر فكذلك من مدح الساب وصف عمله بالإبداع الفني كما حصل من بعض البهائم وأشباه الأنعام مدحوا الألفاظ التي سب بها النبي صلى الله عليه وسلم وسموها بالإبداع الفني وهذا دخول مباشر في السب فيكون عندنا نوعين من السابين النوع يكون عندنا نوعان من السابين النوع الأول المباشر للسب النوع الثاني المادح للسب المحس لشعره المزين له في أعين الناس فكلاهما سب هذا باشر السب وهذا ظاهره وأيده وأقره عليه فصار ظهيرا للمجرمين نعم
1: قال رحمه الله وأما إن أخبر عن معتقده بغير طال مثل قوله لست متبعه لست مثل قوله مثل قوله لست متبعة لست مصدقه أو لا أحبه أو لا أرضى به ولا قرينة على تنقصه فقد أخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله أو لعناده وحسده وتقليد الأسلاف فإذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح وكل تكذيب وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب ووصفه بانه فقد كذاب لقد تضمن, فقد
0: فقد تضمن
1: فقد وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب ووصفه بانه كذاب لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق من حيث ان هذا انما تضمن التكذيب بواسطه علمنا انه كان يقول اني رسول الله وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كما نفاها عنه ناسبا له الى التكذيب في دعواها والمعنى الواحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. المعنى الواحد. والمعنى الواحد يؤدى بعبارات
0: بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. نعم هذا في الذم من اليهود والنصارى مثلا. ومن اعطي الذمه اذا قال مثل هذه الالفاظ. إذا لم تكن على أنه يقول هذه الألفاظ متنقصا وإنما يخبر عن حاله الذي هو عليه من أنه لا يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحبه وأنه ليس بمصدق له فهذا قد تبعنا عليه أسلافه من الكافرين قبله فهو على آثارهم يعمه فهو يخبر عن حاله يخبر عن حقيقته وعن معتقده من أنه غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا راغب في متابعته ومع ذلك فقد تقدم انه ليس له ان يجهر بالباطل عندنا ونحن نعلم ان هذا هو حاله ندري بهذا الذي اعطيناه العهد عليه لكن الجهر كما تقدم ليس له ان يفعله نبه الى ان العبارات التي تفيد معنى واحدا قد تصاغ صياغه تتضمن السب وبعض العبارات لا تتضمن السب فمن نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته نفيا مجردا ليس كمن نفاه مع نسبته للكذب وبكل حال فليس للذنب أن يجهر بما يعتقد كما قلنا مرارا نحن نعلم أنه منطوي على كفر كثير لكن ليس له أن يجهر بكفره نعم
1: قال رحمه الله فصل في من سدى الله تعالى فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لانه كافر بل اسوا حالا منه ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبه بعد رفعه الى السلطان على قولين احدهما انه بمنزله شاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الروايتان كالروايتين في شاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه طريقه ابي ومن تبعه من المتاخرين ويدل عليه كلام أحمد وهو مذهب أهل المدينة وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في الساب الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الرواية الثانية فإنه يكون مرتدا وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم إنه يقتل ولم يستثب والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل مع قولهم إن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وهو قول طائفة من المدنيين وكذا ذكره أصحاب الشافعي قالوا سب الله ردة وهذا مذهب أبي حنيفة فأما مأخذ ما من استتاب الساب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو رده ومن فرق قال سب الله كفر محب حق لله وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حق هو سبحانه وهو سبحانه وهو سبحانه علم منه, علم منه أنه علم منه وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حقه عن التائب ولا يلحق ولا يلحقه غضاضة ولا معرة وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه حق آدم فلا يسقط بالتوبة وبالنظر إلى أنه حق لله فمن تهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد
0: فأشبه الزنا والسرقة والشرب. هذا الفصل في من سب رب العالمين سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولا شك ان سب العبد الذليل الضعيف لجبار السماوات والارض امر مروع ومهول فان الله تعالى قال في الذين زعموا ان له الولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدى اندعوا للرحمن ولدا لانهم نسبوا لله تعالى ما لا يليق فكيف بمن وصلت به الجرأة والوقاحة إلى أن يتفوه في حق رب العالمين بالألفاظ الشنيعة سابا بها ربه تعالى وهذا الموضع يوضح لطالب العلم أمرا عظيما متعلقا بحكمة الله ومتعلقا بمصير الكفار في القيامة فإن نقمة الله من أعدائه بعدم رحمته لهم إذا أدخلهم النار واسترقوا فيها وطلب العود تتجلى لك في بعض جوانب من حكمتها في مثل هذا. فمع ان رحمه الله تعالى وسعت كل شيء الا انها لم تشمل هؤلاء الذين امضوا حياه طويله يستعملون انواع نعم الله سبحانه وتعالى ويستعينون بها على اعظم ما نهى عنهم عز وجل بلا حياء حتى وصلت بهم الجراه الى حد الكفر بل والجهر بمسبة الله بأحط الكلمات وأقذعها وأخذسها وهم الذين لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، حتى إن أنفاسهم التي يطلقون بها تلك الألفاظ هي محظو نعمة الله وفضله عليهم ومع ذلك لم يكلوا ولم يملوا من إبناء أعمارهم في الشرك مع طول أعمال بعضهم عياذا بالله حتى هلكوا وقد شابت منهم الرؤوس وارتعشت منهم الأيدي وأمضوا عقودا طويلة في هذه المخزاه يا أبن بالله فوجدوا ما عملوا حاضرا ولهذا حرم الله عز وجل عليهم الجنة فتتضح جوانب من حكمة نقمة الله الكبرى عليهم في القيامة بعدم رحمتهم أول ما نبه عليه المصنف رحمه الله أن ساب الرب سبحانه أخبث وأسوأ من الكافر لأن الكافر الجهول هل هو يسب الله هو يتوهم أن ما يقوم به من التعبد الشرك فيه تعظيم للرب كما يتخذ المشركون مثلا الوسائط بينهم وبين الله لتقربهم إلى الله ثم يبررون هذا بقولهم الله اعظم من ان نتقرب اليه مباشره لان احقر من ان نعبده تعالى فلاحظ انهم بكفرهم وشركهم هذا يظنون انهم يعظمون الله ان من يسب رب العالمين السب المعروف فلا يمكن ان يدعي انه يعظم الرب الرب سبحانه بل هو يتعمد تنقص مقامه عز وجل فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ومما ينبه عليه في هذا الموضع بعد الكلام على حكمه الله، ينبه على صفه من صفات الله عز وجل العظيمه وهي صفه حلمه سبحانه وتعالى. فإنهم يشتمون رب العالمين ليلا نهار، وهو سبحانه وبحمده يطعمهم، يسقيهم، ويعافي أجسامهم ويبقيهم سبحانه وتعالى في الحياة لا يعاجلهم بالعقوبة لأجل ذلك يريدون القيامة عيانا بالله بلا حجة قد انقطعت حججهم نسأل الله العافية والسلامة تأتي هنا مسألة دقيقة جدا هل تقبل توبة الساب لله عز وجل؟ تقدم أن الصحيح ان سب النبي عليه الصلاه والسلام لا تقبل التوبه منه فهل تقبل توبه من يسب الله عز وجل يقال اعلم ان كفر من سب الله ليس محل نقاش عند اهل السنه فهو محل اجماع سواء كان مازحا ام جادا وسواء ادعى انه يعتقد التحريم ولا يستحل او كان مستخفا كما وضحناه غير مره فكفره محل اتفاق يبقى أمر توبة الساب وضح رحمه الله تعالى أن هناك أكثر من رواية في توبة الساب لله عز وجل الرواية الأولى أن من يسب الرب حكمه هو عين الحكم الذي تقدم في من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قلنا إن الراجح أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته فساب الله لا تقبل توبته على الرواية المعروفة بأن سب الرسول يجب به القتل ولا تقبل منه التوبة، وهي التي نص عليها أحمد رحمه الله كما قدمنا. يقول أحمد هنا ويعلق عليه الشيخ في الأصل تعليقًا أوضح مما هو في المختصر هنا. يقول أحمد رحمه الله وهو قول أهل المدينة. قول أهل المدينة المشهور أن التوبة لا تسقط. لا تسقط القتل. يقول الشيخ رحمه الله لو لم يرد أحمد هذا لم يخصه بأهل المدينة لأن أهل العلم مجمعون على أن المسلم إذا سب الله وجب قتله وإنما الخلاف في ثوبته فلما أخذ أحمد بقول أهل المدينة علمنا أن مراده محل النزاع والخلاف وهو قبول التوبة أما كفر الساب ووجوب قتله فهذا محل اتفاق أصلا إنما الكلام في توبته هذه الرواية الأولى وهي ظاهر المذهب كما تقدم في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الرواية فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم فيه بالآتي أولا أنه يكفر وهذا محل اتفاق عند أهل العلم جميعا الثاني على هذه الرواية أنه لا يستثاب وإذا قال إني سب لا يقبل ذلك منه ويتحتم قتله هذه هي الرواية الأولى تقدم معنا أن جهة النبي صلى الله عليه وسلم وجهة الرب واحدة فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله وسب النبي صلى الله عليه وسلم واذيه النبي صلى الله عليه وسلم سب وأذية لله عز وجل فصار حكم الساب واحدا من هذه الناحية سواء سب الرب تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل العلم كما تقدم من قال: إن ساب الله ورسوله يستتاب. فإن ذلك ردة عندهم يقولون والمرتد يستتاب. وتكلمنا بالأمس على هذه الرواية من حيث أن الأدلة في في ما يتعلق بسب الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على عدم استتابته. هناك رواية أخرى بأن توبة, ت... بأن توبة... توبة ساب الله تعالى تقبل. كالمرتد وفي الوقت نفسه قالوا ان ساب الرسول لا يستتاب ففرقوا بين من يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا من سب الله تعالى اذا تاب قبلنا توبته ولم نقتله مع انه يعاقب عند الجميع على كل حال لكن اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقتل ولا يستتاب هذه الروايه كما ترى فيها تفريق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم على انه الذي سمعت فلا بد من بيان ماخذ هذه الروايه لان من المؤكد ان سب الله اعظم وأغلب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يستثاب من سب الله ويحقن دمه اذا ساب ولا يستثاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتحسب قتله مع ان جرم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم اقل من جرم ساب الله تعالى بين الشيخ ما اخذ الروايه ما سمعت لكن نلخصه لك فيما ياتي الوجه الاول ان سب الله كفر محض وهو حق لله وتوبه من لم يصدر منه الا مجرد الكفر مقبوله باجماع المسلمين بدليل ان النصارى يسبون الله في الحقيقه بقولهم ان الله ثالث ثلاثه وبنسبتهم الولد لله عز وجل. ويدل على ان هذا نوع من السب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به عن ربه تعالى في الحديث القدسي ان الرب قال: شتم ابن ادم وما ينبغي له ذلك، الى قوله اما شتمه اياي فقوله ان لي ولدا. هؤلاء النصارى يشتمون الله بنسبتهم الولد إيه ومع ذلك قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم دعاهم إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يقول هؤلاء أيضا قد علمنا أن الله تعالى يسقط حقه عن التائب إذا تاب العبد تاب الله عليه سواء كان في صغائر الذنوب أو في كبائرها أو في الكفر والردة يقول نحن نعلم أن الله تعالى يسقط حقه سبحانه وبحمده لان من تاب الى الله تعالى تاب الله عليه كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا فاذا تاب احد من ذنبه فان الله تعالى يقبل منه التوبه بناء عليه قالوا هذه المقاله امر اخر قالوا سب الله تعالى هل يلحق رب العالمين غضابة او ضرر اذا سبه احد قالوا لا يلحق الرب عز وجل ضرر ولا غضاره كما ورد في الحديث القدسي أن الرب تعالى قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وحرمة الرب قالوا أيضا حرمة الرب في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها السب بجرأته قالوا أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيختلف وهذا ما سيتبين إن شاء الله في الوجه الثاني الوجه الثاني أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق آدمي فلا تثبه حرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ إلا باصطلام السب أي باستئصاله لأن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من حرمته عند كثير من الناس بخلاف سب الله يقول إذا لم يحفظ حما نبي الله صلى الله عليه وسلم بعقوبة المنتهك بحرمته فإن ذلك سيفضي إلى فساد عظيم الوجه الثالث ان سب الرب ليس له داع عقلي في الغالب بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم فالدواعي لسبه من قبل اعداء الاسلام والمنافقين متوفره موجوده وطبائعهم الخبيثه تدعوهم لارتكاب جرن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك قال الشيخ اشتمل سب الرسول صلى الله عليه وسلم على خصائص ناسب أن يجعل لسبه معها حد مخصوص من توفر الدواعي لسبه من قبل أهل الكفر والنفاق وأن حرمته صلى الله عليه وسلم تنتهك بالسب وأن في سب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حقا لمخلوق هو رسول الله فلا تنحسم هذه المفسدة إلا بتحكم قتل الساب والشاتم لنبي الله صلى الله عليه وسلم ثم نبه على امر كبير الاهميه في المساله وهو ان وأن, السبب وأن الذي يجعل اهل العلم يشددون في عدم قبول توبه الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس راجعا لكون جرم ساب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من جرم ساب الله حاشا الله من ذلك يقول الشيخ من نظر الى تحت من العقوبه وسقوطها من جهه كبر الذنب وصغره فقد ناى وأبعد عن مسالك الفقه والحكمة. وأعطاك مثالا قال نحن نقر أهل الذمة على أعظم الذنوب وهو الشرك. قلنا إذا استخفوا ولم يظهروه ولكن لا نقرهم على الزنا والسرقة والكبائر. ولم يعني ذلك أن الزنا والسرقة أعظم من الشرك. ثم ذكر أن الله تعالى عاقب قوم لوط لما وقعوا في فاحشة اللواط مع أن الأرض مملوءة بمشركين لم يعاقبهم، فهل اللواط أشد من الشرك؟ لا، ما أحد يقول هذا، فيقول لا ينظر في موضوع العقوبة وتحتم إنزال العقوبة إلى النظر إلى الجرم من حيث من حيث كبره وصغره، بل الشرع يجعل لبعض الجرائم رادعا وزاجرا لتشوف النف... لتشوف النفوس اليها مع ان ثمة ذنوبا اشد واسوأ من هذه ولم يجعل الشرع لها عقوبه فثمة جرائم لم يجعل لها الشرع عقوبه وهناك جرائم جعل الشرع لها عقوبه لماذا جعل الشرع للجرائم التي هي دون الجرائم الاكبر جعل لها عقوبه محدده لان النفوس تتشوف لها فالزنا عيانا بالله واللواط أخذ الله أهله تتشوف النفوس المريضة إليها فجعل لها حدود هل الزنا واللواط والسرقة أشد من شرك الكتابي لا ليست أشد ومع ذلك إذا زنا الكتاب المعاهد أقمنا عليه الحد تقيمون عليه الحد وأنتم تعلمون أنه يقول إن عيسى ثالث ثلاثة نعم لأن مناط العقوبة ليس بالضرورة أن يكون بكبر الذنب وصغره، جعل الشرع زواجر للعقوبات بحسب انبعاث النفوس إليها، وهذه مسألة عظيمة في حكمة الشرع، ولهذا توجد أمور أسوأ من الكبائر، توجد توجد أمور من الكبائر ليس فيها حد، لكنها غاية في الشناعة وقد تكون أسوأ من بعض الذنوب التي فيها حد فهل معنى ذلك أن الذنوب التي فيها حد أكبر بكل اعتبار ليس بالضرورة فالحاصل أن مثل هذا يعني على سبيل المثال حقوق الوالدين من أعظم الذنوب وأشدها وافظعها هل فيه حد ما فيش حد هذا الذي أتعب والديه غاية الإتعاف حتى أوصل حالهما إلى أن يصاب بالأمراض والضيق إلى أن هلك وتوفي غير راضيين عليه و إلى الله عز وجل في القيامة ليجدا الحساب مع خبيث ما فعل معهما من البخل عليهما بالنفقة وسيء الألفاظ وقبيح الكلام الذي أسمعهما وعاش معه في عذاب عشرين ثلاثين سنة حتى توفى هل جرمه أكبر أم جرم القاذف؟ جرمه أكبر هذا ومع ذلك القذف له حد وعقوق الوالدين ليس له حد فليس بالضرورة أن تكون كل جريمة لها حد أعظم من الجريمة التي ليس لها حد فالشيخ يقول لا ينظر إلى الخلاف في مسألة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقبل منه التوبة وساب الرب بحيث يمكن أن تقبل منه التوبة على قول هذه الطائفة من أهل العلم يقول لا ينظر إليها من جهة عظم الجرم لكن ينظر إلى الدواعي والبواعث التي تبعث كثيرا من المنافقين على سب والكفار أيضا من المعاهدين على سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنبعث مثلا همة النصراني ليسب الله لان النصراني لو سب الله عز وجل غضب المسبه المعروفه وكذا اليهودي يقول لا ارضى ان يسب الله فالمسلم والنصراني واليهودي ضد لان يسب الله لكن اليهودي والنصراني من المعاهدين الا يتمنى ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى فلهذا جعل له زاجر وليس معنى ذلك ان سب النبي صلى الله عليه وسلم اكبر من سب الله حاشا الله ان يقال هذا ولهذا قال الشيخ الخطيئة إذا كان ضررها لا ينحسم إلا بتحتم من عقوبة شرع لها من الحدود ما يردع النفوس فسب الله أعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقول الشيخ لا يخاف أن تتسرع النفوس له كما تتسرع لسب النبي صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن إظهاره التوبة يجعلنا نكف عن قتله لم يردعه ذلك عن ان يسب كما نبه الشيخ هذا مجمل ما قاله في التفريق بين الروايه بقتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبول توبته وقبول توبه الساب لله عز وجل مع ان سب الله اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ايد الشيخ قوله من جهه السنه بان المشركين كانوا يسبون الله بانواع السب فلما أسلموا قبل منهم صلى الله عليه وسلم أما خصوص من تناولوه صلى الله عليه وسلم بالمسبه فمنهم من توقف في قبول توبته كابي سفيان الحارث وعبد الله بن أبي أميه رفض حتى دخولهما ورفض الشفاعة فيهما عليه الصلاة والسلام إلى أن عفى عنهما لاحقا بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل بعض من سبه من الرجال والنساء يقول هذا من جهة السنة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين سبوا الله لما ثابوا بالعفو وهم كفار قطعا، واولئك الكفار الذين كانوا يسبونه صلى الله عليه وسلم لما ارادوا التوبة لم يقبل منهم وقتل من قتل منهم، في ختام بحث الشيخ لهذه المسألة نبه على انه اذا قلنا بقبول من يسب توبه من يسب الله فانه لا بد ان يؤدب ادبا وجيعا يعني على القول بقبول توبته فانه لا بد ان يعاقب حتى يردعه عن العود الى مثل ذلك بناء على ما ذكر الشيخ يمكن ان نقول نحن الان في واقعنا وحسب ما نرى الان من احوال الناس يمكن القول والعلم عند الله انه اذا تسارع المجرمون في سب الله وتوفرت الدواعي عندهم لسبه سبحانه ولم تنحسم ماده سبهم للرب الا بذلك فان بالامكان ان يخرج والله اعلم قول نابع من هذه التبريرات نفسها بتحتم قتل ساب الله عز وجل وعدم التوقف فيه بسبب ان الذين فرقوا بين ساب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ساب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة قبول توبة من يسب الرب دون توبة من يسب النبي صلى الله عليه وسلم برروا التفريق بوجود خصائص في سب النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في سب الرب فإذا وجدت هذه المبررات في سب الرب سيما مع كثرة الملاحدة والمجرمين في زمننا هذا تحرر أنه لا يفرق بين السبين حتى عندما من فرق في هذه الروايه التي عرضنا وبذلك تعترف هذه الروايه مع الروايه السابقه في وجوب تحتم قتل ساب الله عز وجل. اما عن الروايه الاولى التي نقلناها عن الامام احمد باطلاق القول بقتل ساب الله تعالى وعدم استتابته وعدم قبول توبته لو تاب فهي الروايه المشهوره ايضا عند المالكيه نزية هذه الرواية أن فيها كما قلنا كفا لأهل الإلحاد وردعا لهم فإنهم إذا عرفوا أنهم لن يستتابوا ارتدعوا وإلا لعبوا بدين الله عز وجل كما يحلو لهم ثم إذا قبر عليهم قالوا تبنا إلى الله واستغفرنا نحن سائد وحققوا مرادهم ونشروا الباطل من الصور مثلا أو من الشعر الذي أرادوه ثم قالوا إذا أخذنا نقول إنا تبنى فتكون المسألة ألا وهذا يحرر لك ويقوي ولهذا قال بعض أهل العلم القائلين بالقول الأول أنه يستتاب من سب الله قال إن ولي الأمر إذا رأى أن المجرم لا يرتدع إلا بسب إلا بقتل من سب الله تعالى وعدم توبته فإنه في هذه الحالة يأخذ بالرواية الأولى يأخذ بالرواية الأولى ويجتمع اصحاب الروايه الاولى واصحاب الروايه الثانيه على قتل من سب الله تعالى، نعم.
1: قال رحمه الله فصل وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقدم نص احمد انه يقتل مسلما كان او ذميا وكذلك اصحابنا وكذا مذهب مالك واصحابه وكذلك اصحاب الشافعي لكن هنا مسالتان احداهما أن سب الله على قسمين أحدهما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن فهذا
0: هو السب بلا ريب كما تقدم أنه إذا سب الله تعالى يعني الذني إذا سب الله تعالى بما ليس في دينه الذي أعطي عليه الأمان فلا يستطيع أن يستمسك بأي عذر ولا أن يقول إن هذا من ديني فيؤخذ به ويعاقب عند الجميع نعم
1: قال رحمه الله والثاني أن يكون مما يتدين به أن يكون مما يتدين به ويعتقده أن يكون فار... أن يكون أن يكون مما, ي... أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما مثل قول النصارى له ولد وصاحبه فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي فقال
0: القاضي ابن عقيل ينتقض به عهده هذا القول الأول حجة القائلين بأنه حتى لو كان يتدين به ويعتقده وأعطيناه العهد بناء عليه كقول النصارى في المسيح عليه السلام أو قولهم في أمه يقولون إذا كان هذا السب حتى مما يتدين به فإن عهده ينتقض لأن العهد ألزمه ألا يظهر شيئا من كفره هكذا أعطى العهد وأعلمناه بذلك ونحن نعلم أنه يعتقد هذا لكن إذا أظهر إذا أظهر الكفر وإن كان يتدين به وإن كان معدودا عندنا نحن في ديننا سبا وهو يتدين به ويعتقد أنه تعظيم لله نقول إذا أظهره فقد خرج من العافية لأن العهد أعطي له بناء على أنه لا يجهر ولا يظهر نعم
1: قال رحمه الله وقال مالك والشافعي ما يتدين به ليس هو بسب وهو ظاهر كلام أحمد وذلك أن الكافر لا يقول ذلك صب بل هو عنده تعظيم اختار أهل,
0: اختار أهل هذا القول عدم انتقاض العهد إذا أظهر الذمي إذا كان الذمي يقول ما يقول معتقدا أنه تعظيم لله وهو عندنا سب يقول هذا دينه دينه الذي يتدين به هو في واقع الأمر سب يقول لكن هو في وهمه وتصوره أنه ليس فهو حين ينسب ذلك لا يظن أنه ينسب الله تعالى ما يتدين به وما يرضيه عز اسمه لكن من جهة عهد الزمي هل انتقض أم لا قالوا ما دان من دينه فلا ينتقض عهده وإن كانوا قطعا أصحاب هذا القول يمنعونه من أن يظهره ويوجبون عليه العقوبة ففرق في هذا في مسألة السب بين ما يتدين به الذمي ويراه جزءا من دينه وبينما ما لا يتدين به الجميع يتفق عليه ليس له أن يظهره لكن أصحاب القول الأول يقول إذا أظهره فقطع عهده أما أصحاب هذا القول فيقولون أظهر ما يظنه دينا فإن كان عندنا سبا فهو عنده ليس بسبب لكن يمنع من أظهاره عند الجميع كما تقدم نعم
1: قال رحمه الله المسألة الثانية في استتابة الذم فجمهور أصحابنا يقبلون توبته وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية إنه يستتاب والمنصوص عن مالك أنه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام أحمد نعم
0: ذكر أن استتابة الذني ذهب جمهور الحنابلة إلى أنه إذا تاب من سب الله تعالى يقبل من التوبة وهو المعروف عند الشافعية أما مالك فقال بل يقتل وهو الظاهر أيضا من كلام أحمد رحمه الله الجميع نعم قال رحمه الله وبالجملة
1: فالسب ثلاثة مراتب الأولى الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه. فالسب ثلاث مراتب. السلام عليكم. وبالجملة فالسب ثلاث مراتب، الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكم وحكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره، وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه وهو قول الجمهور المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن كذب وكرد النصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من أحكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم في انتقاض العهد به وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء، واما سقوط القتل باسلامه فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثالثة ان يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بل هو محرم في دينه كاللعن، فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان اشد فإسلامه لا يجدد له انتقادا لتحريمه بل هو فيه كالدمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فألا تقبل توبة الدمي أو لا بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشبه ذلك زناه بمسلمه وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن الذنمية يستتاب منه كالمسلم والثاني لا يستتاب لكن أسلم لا يقتل وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم والقول الثالث أنه يقتل بكل حال وهو ظاهر كلام مالك وأحمد كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا
0: ويدل على ذلك اكثر الادله وكما السب الى هذه الأقسام اولها ما يراه الساب من الذميين دينا وواقعه انه سب كقول النصارى ان عيسى ابن الله فهذا حكمه حكم انواع الكفر الاخرى وتقدم الكلام على انتقاض عهده به وهل يسقط عنه القتل لو اسلم الثاني ان يذكر ما هو من دينه فعلا لكنه يتضمن هذا الذي من دينه يتضمن سب الاسلام كقوله للمؤذن كذبت والمؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمدا رسول الله تقدم ايضا الكلام فيه وتبين ان القول فيه كالقول في سب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهه انتقاض العهد به وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم في نواقض العهد ذكر الله وكتابه بسوء وتقدم أيضا ما فيه من خلاف كثير من مساء التي تسمعها مرت تقدمت. ولهذا هذا الكتاب الله أعلم لو لخص من الأصل تلخيصا يتناسب مع وضع الناس اليوم لأن تجعل, تجعل على شكل فصول تذكر فيه المسألة ثم لا يعاد إلى ذكرها لكن يلاحظ من يلخصه يلاحظ أن يجمع أطراف كلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب كله في موضع واحد. يتكلم مثلا عن توبة الساب إذا كان مسلما، ويجمع جميع الأقوال والروايات والأدلة في هذا الموضوع ثم يتكلم عن توبة الذمي والأقوال فيه والأدلة، ويمضي بعد ذلك إلى ما يتعلق بحقيقة السب، بأدلة السب، بوجه الدلالة منها بحيث يجمع الكتاب جمعا اخر لان طريقه البعلي رحمه الله هي طريقه على طريقه الفقهاء. يعني لخص الكتاب وابقى كثيرا من فوائده، لكن لو انه لخص على طريقها الموجوده الان قد يكون اقرب للناس واسهل متناولا، حتى لا تتكرر المسائل تلاحظ ان المسائل تتكرر معنا اكثر من مره. ثالثا من انواع السب التي ذكر ان يسب الذمي بشيء ليس من دينه. الذي يتدين به بل ربما كان محرما عليه في دينه مثل اللعن فهو محرم عنده في دينه ومحرم ايضا عندنا فهذا ليس ثمه فرق بينه وبين المسلم اذا سب يقول ربما كان هذا في حق الذمي اشد لانه يعتقد تحريمه كما يعتقد المسلمون وعاهدناه على ان نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه فلو انه اسلم مثلا يقول لم يتجدد له باسلامه آخر لا يجدد له الاعتقاد الجديد بالإسلام شيئا يتعلق بالكلمة التي قالها لأنها محرمة عنده وعندنا عليه إذا قلنا بعدم قبول توبة المسلم إذا سب الله لا تقبل توبة الذمي في هذا النوع من باب أولى قرب المسألة الشيخ أكثر بمثال يبينها. قال لو ان الذمي زنى بمسلمه. الزنا محرم عليه في دينه. وفيه اضرار بالمسلمين، فلو انه اسلم. يقول لا يسقط عنه الحد. لان الزنا عندنا وعنده محرم. فاذا اسلم لا يتجدد له حال، قال هذا كان على دين سابق ثم الاسلام سيجب عنه إذن هو محرم عنده اذنا وعندنا فاسلامه لا يجدد له حالا لم يكن عليه ذكر بعد ذلك ان الفقهاء في هذا النوع من السب على ثلاثه اقوال الاول من يرى استتابه الذمي كالمسلم الثاني من يقول لا يستتاب لكن لو اسلم لم نقتل الثالث من يرى انه يقتل بكل حال كما أننا نقيم عليه حد الزنا لأنه محرم عليه في ديننا في دينه وفي ديننا قال الشيخ وأكثر الأدلة تدل على هذا القول في الأخير نعم
1: قال رحمه الله فاصل فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله أو بعض رسله لكن ظهر أنه لم يقصد لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتعب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تأزيرا بليغا لكن لا يكفر ولا يقتل مثاله من سب الدهر أو الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى فيقع عليه فيقع عليه من حيث لم يعتمده فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده وإلى هذا شرَّ صلى الله عليه وسلم لعله الله علَم من حيث لم يتعمَّد
0: الأقرب لم
1: يتعمَّد نعم. صلى الله عليكم وسلم السب عليه من حيث لم يتعمَّد وإلى هذا شرَّ صلى الله عليه وسلم بقوله
0: لا تسب الدَّهر فإن الله هو الدَّهر هذه صورة لنوع يصدق عليه أنه سب كأن يسب شيئاً بوصف أو اسم يقع على الله تعالى والغالب أنه لا يقصد ذلك أو يقع على الرسل صلى الله عليه وسلم الغالب أنه لا يقصد بذلك مسبة الله أو مسبة الرسل صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ حكمه على النحو الآتي أولا لا شك في حرمة هذا وأن الواجب الكف عن هذا النوع من السب لأنه يصدق عليه أنه سب ثانيا إن كان القائل لا يعلم استتيب لألا يعود أما إن كان يعلم فإنه يجب تعزيره تعزيراً يردعه لكن لا يكفر ولا يقتل لكن هل يخاف عليه الكفر كما ذكر الشيخ في الأصل هل يخاف عليه الكفر ولا سيما مع العلم نعم يخاف عليه الكفر لكن من حيث أنه يكفر لا يكفر ما مثاله مثال سب يقع على الرب تعالى والساب لا يريد الله مثاله سب الدهر يقع من كثير من الناس في شعرهم وفي كلامهم سب اليوم الذي حصل فيه كذا، وسب الساعة أو العياذ بالله لعن الساعة التي عرف فيها فلانا وسب الدهر الذي فعل بي وفعل وفرق بي بيني وبين أحبتي وفعل بي هذا يقع كثير من الناس فيه المقدر للأمور الذي أوقعها في هذه الساعات وفي هذه الايام هو الله سبحانه وبحمده والايام والساعات مجرد ظروف تقع في هذه الاقدار لا علاقه لها مطلقا بتصريف الامور لهذا قال الله تعالى بيدي الامر اقلب الليل والنهار الحديث القدسي الساب في الحقيقه وقع سبه على الله ولكن لا ريب ان المسلم لا يريد بهذا النوع من السب، لا يريد ان يسب الله عز وجل. ومع ذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم. فنسبة الدهر ومسبة الساعات والايام ونحوها اذيه، لكن لا شك ان المسلم لا يريدها. هذا النوع الاول من سب موصوف من سب موصوف بمسمى او اسم يقع على الله. سيأتيك الان كلام يطلقه بعض الناس، عياذا بالله، يشمل الأنبياء يسب شخصا فيدخل في كلامه الأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن لا يدري أن هذا الكلام يشمل الأنبياء كما ستاتينا صور لذلك إن شاء الله تعالى في امثله فهذا من حيث أنه دخل الأنبياء في عموم قوله ومثبته نعم دخل لكن هل كان حين أطلق هذه الكلمة يستحضر أن الأنبياء يدخلون لا يدخلون كأن يقول كما يأتينا في المثال عياذا بالله في قد في إنسان يبنى كذا إلى آدم يقصد يبنى الزنات عياذا بالله إلى آدم كل أحد منا بل جميع الناس على وجه الأرض لا بد أن يكون في أجدادهم نبي كما سيأتي تبينه هذا الذي قال يبنى الزناف يا ذنب الله إلى آدم لاحظ أنه قال إلى آدم ماذا يريد يقول إلا آدم فإني أخرجه من السب أما من بعد آدم من أجدادك إلى أن أصل إلى أبيك ثم إليك إلى أن أصل إلى أبيك فأنت ابن زنا كون السفن آدم يدل على أنه لا يريد الأنبياء لكن لا يدري هذا الغر الجاهل أن الأنبياء يدخلون في هذا السب هل هو مثل الذي يسب الأنبياء مباشرة؟ لا، لأنه يعني لا يدري بالواضع الذي سنقوله في كون الأنبياء يدخلون وكيف يدخلون لا يعرف هذا العامي في العموم الأغلب لا يعرف هذا ويبين إن شاء الله في النوع الثاني، نعم.
1: قال رحمه الله: وكذلك من سب رجلا وقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم.
0: يا ابن كذا وكذا يعني قصده يا ابن الزنات يعني أنه يسب والعياذ بالله آبائه وأجداده إلى آدم، يقول إلى آدم ما في لكنك ابن زنا عيال يعني الله في جميع اجدادك وابائك الا ابونا ادم يقول انا استزني. قصده ان لا يدخل نبيا في المسبه هذا مراده. نعم. يعني
1: قال رحمه الله فقد اتى عظيما انه يدخل فيه نوح وادريس وشيت وغيرهم من النبيين ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الانبياء وكذلك قال ابن ابي زيد في من قال لعن الله العرب وبني اسرائيل وبني ادم لم يرد الانبياء وانما اراد الظالمين منهم عليه الادب بقدر اجتهاد السلطان وذهب قوم الى قتله وهذه مساله الكرماني وهو قياس احد الوجهين لاصحابنا في
0: من قال عصيت الله في كل ما امرني به. هذا النوع الثاني مثال المثال, المثال على النوع الثاني من سب رجلا فقال في سبه يا ابن كذا الى ادم. يريد النيل من آبائه وأجداده وقذفهم بالزنا، هذا أوجب عليه الإمام أحمد رحمه الله حدا واحدا، وعظم ذلك جدا، وقال نسأل الله العافية، لقد أتى هذا عظيما، ولم يكفره، مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذه الكلمة، كما قال الشيخ، مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث. قائل هذه الكلمة لا يقصد الأنبياء كما قلنا ولهذا قال إلى آدم يعني أخرج آدم لأن الغالب أنه لا يعرف أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام قد دخلوا فيها فنوح عليه السلام هو جد جميع البشر الآن قال الله عز وجل في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين الذين في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام انقطع نسلهم وترجع البشرية الآن إلى ثلاثة من أبناء نوح حام وسام ويافس كما بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في التاريخ ولذا يسمى آد... نوح عليه الصلاة والسلام يسمى آدم الأصغر أبونا آدم هو آدم معروف يقول هذا كأنه آدم في رجوع البشرية البشرية ترجع إلى آدم الذين بعد نوح بعد أن انقطع نسل من كانوا معه على السفينة كلهم يرجعون إلى نوح من خلال أبنائه الثلاثة، وذكر ابن كثير رحمه الله العرب والفرس والروم يرجعون إلى سام. وطوائف أخرى ترجع إلى حام، طوائف أخرى ترجع إلى يافث، فيقول جميع الموجودين يرجعون إلى نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إدريس عند بعض أهل العلم. يقولون إدريس هو جد أبي نوح. وبعضهم يقول هو جد نوح. يقول البخاري هو جد أبي نوح ويقال جد نوح ابن حجر ذكر أن الأول أولى أنه جد أبي نوح يقول ابن كثير رحمه الله إن نوح عليه الصلاة والسلام نسبه هو نوح ابن لانك ابن متوشلخ ابن خنوخ خنوخ هذا هو إدريس عند طائفة من أهل العلم ومن أهل العلم من يقول إن إدريس بعد نوح وتفصيل هذا ليس هذا موضعه وهكذا شيث شيث معنى اسمه هبه الله لان الله عز وجل رزق ادم وحواء شيثا بعد ان قتل قابيل اخاه هابيل يقول ابن اسحاق لما حضرت ادم الوفاه عهد الى ابنه شيث ما الذي تحصل من كلامنا الآن؟ أن قوله يبنى ابنى -عياذا بالله- الزنا إلى آدم قد دخل فيه نوح طبعاً، لأنه يتسلسل هذا الذي قذفه وفلان فلان ابن فلان ابن فلان إلى ما شاء الله إلى أن نصل إلى أنه ابن نوح لزام، لأن الله يقول: "وجعلنا ذريته هم الباقين" فدخل نوح -عياذا بالله- في هذه المسألة ودخل ادريس لانه جد ابي نوح على قول من يقول انه جد ابي نوح ودخل شيث لانه ابن ادم مباشره كاخيه هابيل وقابيل هل هذا القائل في ذهنه هذا الترتيب التاريخي في تاريخ الانبياء غير غير وارد في ذهنه والدليل على هذا كما قلنا انه استثنى ادم لانه لا يريد ان يصل النبي في المسبه من حيث الواقع دخل الانبياء من حيث انه جاهل ان الانبياء يدخلون نعم هو جهل ان الانبياء يجلدون. فلهذا اوجب عليه احمد حدا واحدا لانه يصير قذفا قذفا لا يعمم يقال يجلد مئات الحدود وانما يجلد حدا واحدا. وهكذا لو ان انسانا قال لعن الله العرب. العرب عياذا بالله سيدهم ولد ادم محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو في ذهنه؟ مستحيل اذا كان مسلما ان يكون في ذهنه. لكن جاء بينه وبين رجل من العرب مسبه و تحمية حمية الشيطان والجاهلية هذا يمدح العرب ويذم العجم وهذا يذم العرب ويمدح العجم فقال لعن الله العرب. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في مسبته ويدخل جد العرب وهو اسماعيل. لو قال لعن الله بني اسرائيل. بنو اسرائيل فيهم انبياء كثير جدا. يقول كذلك الغالب انه لا يجيء في ذهن هذا بل لو قال عياذا بالله لعن الله بني ادم. اذا قال لعن الله بني ادم فبنو آدم ذريتهم ذرية آدم فيها أنبياء كثير كما لا يخفى من أهل العلم من يقول يقتل لأن الأنبياء دخلوا في الصور الثلاث السابقة ومنهم من يقول يؤدب لأنه في الغالب لا يقصد الأنبياء إذ للأنبياء وصف مخصوص أشهر وأظهر من أن يدخلوا في عموم كلمة فيقول الغالب ان هذه الامور والغالب انها تقع بين ما يكون بينهم نزاع جاهلي العرب افضل منكم انتم افضل من العرب قاتلكم الله معاشر العرب بل قاتلكم الله معاشر العجم حميه الشيطان حميه الجاهليه هذه فيشتم شتما عاما لا يريد الانبياء في الغالب لانه مسلم ولا يريد ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا هو من بني ادم يقال عياذا بالله هذه الكلمه من كلمة يعني تصدر عن من هم شبه مجانين إذا لعن بني آدم من بقي بقي الجن والملائكة الملائكة لا كلام يعني كأن المدح صار للشياطين وللجن الكلمات هذه يؤدبون عليها بالنظر إلى أنهم في الغالب لا يقصدون الأنبياء في بني آدم الأنبياء في بني إسرائيل الأنبياء من العرب لا يقصدون هذا غالبا ومنها العلم من يقول يقتل لأن هذه الكلمة عامة ودخل في عمومها الانبياء. نعم.
1: قال رحمه الله فصل والحكم في سائر الانبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ان احدا فرق بين نبي ونبي ولا ريب
0: ان جرم سابه اعظم من ساب غيره. نعم الكفر بواحد من الانبياء كفر بالجميع ولهذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع ان نوحا لم مع ان قوم نوح لم يبعث لهم الا نبي واحد. فسماهم الله بالمكذبين للمرسلين لأن تكذيب نبي تكذيب لجميع الأنبياء وهكذا لو سب أحد عيسى أو سب موسى أو سب إبراهيم أو سب آدم أو سب نوح فحكمه حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سب النبي صلى الله عليه وسلم جرمه أغلى ولكن سب أي نبي حكمه حكم سب نبينا صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال رحمه الله فاصل فاما من سب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشه رضي الله عنها بما براها الله منه فقد كفر حكى الاجماع عليه غير واحد واما من سب غيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ففيه قولان احدهما انه كسب واحد من الصحابه رضي الله عنهم على ما سياتي والثاني وهو الصحيح ان من قذف واحده من امهات
0: المؤمنين فهو كقذف عائشه رضي الله عنهن ذكر في هذا الموضع ما يتعلق بسد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم لهن شأن اخر كما تقدم اما ما يتعلق بعائشه رضي الله عنها فقد براها الله تبارك وتعالى من القذف فمن قذف عائشه فجرمه ليس مجرد القذف مع أنه جرم وقح وقبيح لكن هو مكذب للقرآن تكذيبا صريحا فمن قذف عائشة فإنه يكفر بإجماع المسلمين وحكى على هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم أنه يعني يكون مكذبا لعائشة لأن يعني الله ما برأها مما رميت به نقل الشيخ في الأصل عن أبي السائب القاضي أنه كان بحضرة الحسن بن زيد وعنده رجل ذكر عائشة رضي الله عنها بالفاحشة بالله فامر بضرب عنقه فقال العلويون هذا من شيعتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فان كانت عائشه خبيثه فالنبي كذلك عياذا بالله هو كافر فضربوا عنقه فضربوا عنقه هذا الفهم السوي للمساله لان الله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين لما برا عائشه والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فلا بد ان عائشة طيبة لزاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين جميعا طيب. فإذا قيل عياذا بالله انها الله العافية خبيثة فالله يقول الخبيثات للخبيثين. لهذا قال: إذا قال هذا في عائشة فإنه نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فبإجماع المسلمين أنه إذا سب عائشة بالقذف فإنه يكفر. إذا سب بقية أمهات المؤمنين غير عائشة فيه قولان الأول أن سابهن كساب بغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم كمن سب مثلا أبا هريرة وسب معاوية يقول الحكم الذي ستقوله فيه قله في من سب حصة أو من سب أم سلمة مثلا رضي الله عنهم القول الثاني هو الذي صححه الشيخ وصححه ابن كثير أيضا في التفسير أن قذف واحدة منهن فقد في عائشة الحكم تماما. وقد تقدم أن من قذف عائشة كفر ووجب قتله. وذلك لأن في قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عارا وغضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم بالقذف يعني قذفها أنه يقتل ولا يستتاب عند الحنابلة. لأن مراده أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إذا قال عياذا بالله نسأل الله العافية. قال فراش محمد صلى الله عليه وسلم فيه كذا، نسأل الله العافية، فيه فلانة من زوجاته زانية. هل هذا مذمة لفلانة أو لزوجها؟ لا شك أنه والعياذ بالله- مذمة عظيمة لزوجها صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله العافية والسلام.
1: قال رحمه الله فصل: فأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقد أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب مالك
0: نتكلم هنا عن سب الصحابة رضي الله عنهم قد يقول طالب العلم ما وجه إدخال سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب يتناول سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهمنا أن تدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما علاقة إدخال سب الصحابة رضي الله عنهم في كتاب يتناول حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب يتضح لك بهذا السؤال صحابة من الذي رباهم ماذا كانوا قبل الإسلام كانوا رضي الله عنهم قبل الإسلام على أسوأ الأحوال من القطيعة وأكل الميتات وعبادة الاوثان ونقض العهود فما الذي غير حالهم هذا التغيير العظيم هو فضل الله ثم تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وان كانوا من قبل الله في ضلال مبين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قبل قبل الاسلام على اضل ما يكون وكانت العرب من أرض الامم واهبطها في اعين الناس. فما الذي نقل الصحابه تلك النقله الا فضل الله ثم تربيه المربي الحكيم صلى الله عليه وسلم هذا وجه نيل سب الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم التلاميذ اذا كان لهم معلم وكانوا مجموعه من التلاميذ الذين يجهلون او كانوا صغارا عندهم جمله من الاخلاق السيئه فالمعلم المحتسب الخير اعتنى بهم عنايه شديده فتادبت الفاظهم واحسنوا التعامل مع الكبار وصارت تصرفاتهم وافعالهم على اكمل ما يكون ماذا يقول الناس جزى الله خيرا من ادبكم والله لقد احسن تاديبكم وعكسه اذا كان الاطفال قد أهملوا ونالوا من المعلم نفسه أخلاق رديئه في أقوالهم في أفعالهم قال قال الناس قبح الله من علمكم ما والله أتتكم هذه الخطاب إلا من علمه فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أحسن تربيتهم صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض أهل العلم إن من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الكبر والعظم والقدر البالغ ما يصح أن يقال معه إن من ربى هؤلاء الذين كانوا جاهليين فوضويين على أخبث الأحوال بحيث انتقلوا الى هذا الحال الزكي الكريم وصارت اقوالهم شائعه كالحكم السائره وصار الواحد منهم امه في الهدى والخير يقول هذا دلاله على حسن من ربى ودلاله على ان هؤلاء لا يمكن ان يربيهم الا نبي مستحيل ان تربي شخصا حتى يكون كابي بكر وكعمر وعثمان محاس لو بلغت في التربيه ما بلغت هذه تربية نبي لا يمكن أن يربي هذه التربيه إلا نبي فمن هنا النيل من الصحابة رضي الله عنهم نيل من نبي الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا في ذكر أصحابه من آذاهم فقد آذاني وقال مالك كلمة جليلة جدا في شأن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال واختصر لك امر الشيعه وغيرهم قال باختصار شديد هؤلاء ارادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في اصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان اصحابه صالحين اما رجل يخطب في مئه الف في حجة الوداع ثم لا يبقى مسلم منهم الا خمسة سبحان الله العظيم الملمة لمن؟ لمن رباهم 100000 ألف حصلنا منهم الا خمسة والبقية كفرة وفجرة هذا سوء في التربية ولهذا كلام الشيعة ينال النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول قبل أن قبل أن ينال قبل أن ينال الصحابة ولو قيل للشيعة إن الخمينية وزرائه وأصهاره وأقاربه وحاشيته ومن حوله ليس فيهم صالح إلا خمسة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ويقول مثل هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعود المذمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بلا أدنى ريب يزوجهم ويتزوج منهم صلى الله عليه وسلم ويؤنرهم و يرسلهم بالرسائل التي تنقل الإسلام إلى الأمم إلى كسرى إلى قيصر إلى المقوقس إلى النجاشي ثم يكونوا مجموعة شجره ومجموعة كفرة سبحان الله العظيم هذا ليس سبا للصحابة فقط بل هو نيل من محمد صلى الله عليه وسلم وليهذا يقول الشيخ كلمة حقيقة وجديرة تجد أن القائلين بهذا في الصحابة في أصل مقولتهم من أئمة الزيغ من أوائل الرافضة أنهم يريدون فعلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذون هذا تكأة من خلال سب أصحابه رضي الله عنهم لينالوا من مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم وإلا فمن المعلوم أن أفشل الناس من يكونوا أنصاره وأصحابه وأصهاره وعددهم بالآلاف كلهم كفر وكلهم على خلاف قولة ويستصحب من يصحب منهم كأبي بكر وينزل الله فيه قرآنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ويكون هذا الصاحب كافرا سبحان الله العظيم هذا ينال من النبي صلى الله عليه وسلم نيلا مباشرًا ولهذا أصل سب الصحابة مراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما ان قذف امهات المؤمنين يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والا سبحان الله زوجاته مسبوبات اصهاره مسبوبون الذين هاجروا معه مسبوبون، الانصار الذين في المدينه مسبوبون، من بقي؟ من بقي حتى يقال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق شيئا، حتى يقال ان دينه رحمه للعالمين، اي رحمه حصلت إذا كان الذين من بعده كفر فجر مجموعة من المفسدين والمجرمين لا في زوجاته ولا في أنصاره ولا في اصهاره ولا في أصحابه الواجرين من بقي والله الذي لا إله إلا هو إن أصل المقولة لا يقولها إلا زندق لكن الروافض كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول ولكن الروافض بهائم ما يفهمون ما يفقه الواحد منهم إذا كانت هذه المقولة تنال من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الشيعة من سذجهم وجهلتهم لا يدري وإن كان لا يعبر يكون لا يدري أن أمر من القرآن واضح لكن لا يفهمون بعواقب سب الصحابة ثم الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل على هؤلاء المفسدين في إيران وفي غيرها من أدخل آبائكم وأمهاتكم من الإسلام أجدادكم عمر رضي الله عنه هو الذي افتتح إيران كان أجدادكم مجوسا يعبدون النار وكانوا من الوقاحه والدناءه انهم ينكحون المحارم فيتزوج واحد منهم امه وبنته واخته حتى كتب عمر رضي الله عنه كما في البخاري ان فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ومنعوا وهم مجوس ما تتزوج امك ولو انك مجوسي ولا يكن هذا في بلاد الاسلام ثم تكون عاقبه عمر ان يسب ويشتم ويلعن وهكذا بقيه الصحابه مقولة سب الصحابة عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أي نبي يكون أتباعه بالألوف لا يسلم منهم إلا الحسن والحسين وعلي وعمار وفلان وفلان. والألوف الأخرى كفرة، فلا شك أن سب الصحابة كما قال مالك يراد به نيل مقام محمد صلى الله عليه وسلم. وأنه يعود ولا بد، ولهذا هذه المسألة يا أخوة مسألة ممايزة. ومفاصله مع الشيعه الى قيام الساعه، وهي تظهر لك كل احد من الدعاء الممالئين الذين لا يتقون الله ممن يميل الى الرافضه ويقول اخواننا اخوانك انت وتحشر باذن الله معهم، اما نحن فندين الله بعدائهم. وان هذا الحال الذي هم فيه حرب على محمد صلى الله عليه وسلم. لمن يكون اصحابه واصهاره ومن تزوج منهم ومن زوجهم هذا يا ياتينا ان نعذر ان أحمد رحمه الله يقول نشأته مع عثمان زنديق، لماذا عثمان؟ لأن محمد زوجه بنتين اثنتين من بنات ولما دفن الثاني قال لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. سبحان الله ثم في النهاية يكون هؤلاء كفارا فنبرأ إلى الله منهم ومن كل أحد يمارئهم إلى قيام الساعة ولهذا هذه المسألة يجب أن تكون مسألة ممايزة ومفاصلة كما أن مسائل الشرك ومسائل التوحيد ليست من مسائل المجاملة فكذلك مسألة الصحابة وسترى كيف في هذا الفصل كيف أن سبب الصحابة ينال من النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف ولهذا كان من فقه شيخ الإسلام أن أدخل سبب الصحابة في كتاب يتناول شتم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شتم الصحابة عائد ولا بد إلى شتم الرسول قاتل الله الرافضة أن نعم.
1: قال رحمه الله قال ابن المنذر: لا اعلم أحدا اوجب قتله، وقال القاضي ابو يعلى: من سب الصحابه رضي الله عنهم مستحلاً كفر، وإلا فسق، سواء كفر او في دينهم، على ذلك الفقهاء، وقد قطع طائفه من الفقهاء بقتل من سب الصحابه، وكفروا الرافضه، وصرح بذلك كثير من اصحابنا، قال ابو بكر عبد العزيز في المقنع في الرافضي: ان سب فقد كفر، فلا يزوج. ولفظ بعضهم إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر ونصره القاضي وإن كان سبا لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر قال أحمد في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق وقال في رواية حنبل من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام قال القاضي فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد وإيجاب التأذير يقتضي أنه لم يحكم، وكمال الحد وإيجاب التأزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره، قال: فيحتمل حمل قوله يعني قول أحمد: ما أراه على الإسلام على من استحل سبهم فإنه يكفر بلا خلاف. ويحمل إسقاط القتل على غير المستحل، ويحتمل أن يحمل على أن يحتمل، ويحتمل أن يحمل على أن من سب طعنا في عدالتهم فيقتل، ومن سب لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، فيكون في سابهم روايتان احدهما يكفر والثاني يفسق، قال شيخ الاسلام.
0: الإسلام. احداهما ادنى احداهما، الروايتان احداهما يكفر والثانية يفسق.
1: نعم. فيكون في سابهم روايتان احداهما يكفر والثانية يفسق، قال شيخ الاسلام، وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين، قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف قال شيخ الإسلام
0: ونحن نرتب الكلام في فصلين الشيخ رحمه الله كما ترى عرض الأقوال كان عرضه الأقوال السابقة لكن مزيه هذا الفصل أن الشيخ رتبه فرتب الأمر من جهة حكم السبب، من جهة تفصيل أحكام السبب، فكلامه السابق هذا سيجمعه رحمه الله في الأقسام الاتيه إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله قال رحمه الله ونحن نرتب الكلام في فصلين احدهما في حكم سبهم مطلقا والثاني في تفصيل احكام الساب اما الاول فسب اصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنه اما الكتاب فلانه غيبه وقد قال ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد ثبت في الصحيح أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا, لل... ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله وذكر عدة آيات وأما السنة ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وروى البرقاني لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا واصهارا" فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بابي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، رواه الترمذي وغيره وقيل من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله رواه ابن البناء وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من سب أصحابي رواه الزبير وغير ذلك من السنة وإذا كان شتمهم بهذه المتابة فأقل ما فيه التازير وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر اهل السنه والجماعه مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبه من اساء فيهم القول فمن قال لا يقتل بشتمهم لقوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الحديث ولان بعضهم ربما سب بعضا ولم يكثر أحد بذلك
0: هذا مجمل لما ذكره رحمه الله تعالى ذكر عدة نصوص واضحة في تفضيع أمر سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لهم فقال سبحانه وتأمل هذه الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ثم قال والذين تبوؤوا الدار والإيمان هذا في الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاماه قوله والذين جاؤوا من بعدهم هذه الى قيام الساعه ماذا قال بعدها الم تر الى الذين نافقوا انتهت اعداد المسلمين انواع المسلمين منهم المهاجرون ثم الانصار ثم الذين ياتون من بعدهم انتهى تقسيم المسلمين في هذا جاء الكلام في المنافقين وفي قوله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين امنوا فلا شك ان هؤلاء الذين سبقونا بالايمان رضي الله عنهم قد أُمرنا بالاستغفار لهم عكس الاستغفار سبهم ونيلهم بما لا يليق نهى عنه عليه الصلاه والسلام واخبر ان من سبهم فقد ناله صلى الله عليه وسلم هو من سبهم من اذاهم فقد اذانهم وفي اللفظ الاخر من سب اصحابي فقد سبني مجمل هذه النصوص وغيرها دال على الحرمه الاكيده التي يجمع عليها اهل السنه حرمه سب الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هل يقتل او لا يقتل من اهل العلم من قال انه لا يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان مسلما لا يحل دم رجل مسلم وسبه للصحابه لا يعد من الثلاث من الكوره لا يحل دم المسلمين الا باحداث ثلاث ليس فيها هذا الامر قال ولان بعضهم حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم و ان تشاجر بعضهم واختصم بعضهم وسب بعضهم بعضا قال فهذا يدل على انه ليس بكفر هذا ما احد الروايه الاولى ما أخذ الروايه الثانيه ياتي ان شاء الله تعالى مفصلا نعم
1: قال رحمه الله ومن قال يقتل الساب او يكفر فاحتجوا باشياء منها قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه الآية فمن غيظ, بهم فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخذهم وكبتهم ومن شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم فهو كافر مثلهم لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن يغاض صاحبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر وهذا معنى قول الإمام أحمد ما
0: أراه على الإسلام نعم الذين كفروا من سب الصحابة و. بناء عليه قالوا بقتل من سبهم احتجوا بالآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قالوا فمن غاضه الصحابة هم الكفار من الآية فمن اشترك مع الكفار في الغيظ من الصحابة في نفس الموضع الذي اغتاض الكفار من الصحابة فإنه يكفر ومن اول من قال هذا الامام مالك رحمه الله تعالى. فانه كما قال ابن كثير انتزع من هذه الايه ان الروافض الذين يبغضون الصحابه يدخلون فيها. قال لانهم اي الصحابه يغيظون الرافضه. قال رحمه الله: ومن غاض الصحابه ومن غاضه الصحابه فهو كافر. ووافقه طائفه من العلماء على ذلك وهي روايه عن الامام مالك رحمه الله. نعم.
1: قال رحمه الله وهذا معنى قول الامام احمد ما اراه ولا الاسلام يعني الرافضي ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابغضهم فقد ابغضني ومن اذاهم فقد اذاني ومن سبهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا واذى الله, الله ورسوله كفر وبهذا يظهر الفرق بين اذاهم قبل استقرار الصحبه واذى سائر المسلمين وبين اذاهم بعد ثبوت الصحبه فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذا مصحوبه قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم كما قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال مالك هؤلاء قوم أرادوا قد الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه رضي الله عنهم حتى
0: يقال رجل سوء كان له اصحاب سوء. وهذا من دلائل معرفه في الاسلام بالمقاصد وبالمرادات من هذه المذاهب وبالمآلات التي تصير اليها هذه المذاهب، والا كلام مالك رحمه الله تعالى يكسب بماء الذهب. يقول هؤلاء يعجزون عن ان يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما الطريقه؟ لسبه باسلوب غير مباشر ان يقال في قوله بالق... في اصحابه رضي الله عنهم بالقدح. والمقولة السيئة وإذا سمعت ما قالك في الرواق الله العافية والسلام ما أبقوا ولا تركوا من أنواع القذف ومن أنواع يالا بالله الوسط بما لا يستطيع الإنسان أن يتفوه به قالوا في عثمان وقالوا في عمر وقالوا في أبي بكر وقالوا في أمهات المؤمنين لهذا قال مالك رحمه الله تعالى إنهم لما لم يمكنهم أن يقدحوا في نبي الله صلى الله عليه وسلم قدحوا في أصحابه حتى تكون النتيجة ما هي رجل سوء كان له اصحاب السوء ولو كان رجلا صالحا خيرا لكان اصحابه صالحين فهذه معرفه ائمه الاسلام بمآلات ومقاصد اصحاب هذه المذاهب وانها تؤول عياذا بالله الى الطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم في نهايه المطاف
1: نعم قال رحمه الله قال ابن عمر رضي الله عنهما لا تسبوا اصحاب محمد فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله فقال علي رضي الله عنه إنه لعهد عهده إلي رسول الله إنه لعهد عهده إلي رسول الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رواه مسلم وفي الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وفيهما الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فمن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب أن يكون منافقا وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه وعادوا الأحمر والأسود من أجله والمهاجرين واسعهم في الاموال وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين واراد ان يعرف الناس وكان قدر وكان وكان
0: المهاجرون قليلا غربا عدل النسخه عندك اللي عندك وكان المهاجرين خطا هذا اسم كان يكون مرفوعا وكان المهاجرون نعم
1: وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين واراد ان يعرف الناس قدر الانصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريك في الحقيقة فبغض من نصر الله ورسوله نفاق يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه قال طلحة بن مطرف قال طلحة بن مصرف كان يقال بغض بني هاشم نفاق وبغض أبي بكر وعمر نفاق والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه
0: أحسن الشيخ انتقاءها رحمه الله حتى يعلم أن سب أي صحابي علي أو عثمان أو عمر أو أبو بكر رضي الله عنهم أو المهاجرون أو الأنصار أو بني هاشم القول فيهم جميعا واحد أنه لا يجوز أن يسب أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرواهم ولهذا أورد حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبينان حال المنافقين قال في علي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال هذه المقالة أيضا في الأنصار آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال فيهم أنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فالأمور أمور نفاق لماذا يكره الأنصار رضي الله عنهم؟ من يبغض الأنصار؟ الأنصار رضي الله عنهم هم الذين واسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأزروه وأعانوه وقتل منهم عدد كبير في المشاهد رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى سموا بالاسم الشرعي الانصار. نصروا الله ورسوله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. عن علامه تبغضهم؟ ألنصرهم نصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين نصروه وأوهم رضي الله عنهم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه رجع للمدينه. وقال لولا الهجره لكنتم امرا من الانصار. واستمر بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. الأنصار أهل المحبة على أي أساس تبغض الأنصار وكذلك الكلام في علي رضي الله عنه حبا وأن نفاقه وأن بغضه نفاق وكذلك يقال في معاوية وفي عمر وفي المهاجرين وفي الأنصار وفي مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنهم أمرنا أمرا عاما والذين جاؤوا من بعدهم ونحن إلى قيام الساعة من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فهذا هو الواجب في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول الشيخ هنا من سبهم فقد زاد على بغضهم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنصار لا يبغضهم إلى منافق فالسب أبلغ من البغض لأنهم قد يبغض ويصمت لكن السب أبغض وصرح ودعا غيره إلى السب بل قال كما تقول الرافضة إنه لا, لك لا يتم لك الإيمان حتى تتبرأ بالله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وتلعنهم فلا يرتاب لأن هذا عائد على النبي عليه الصلاة والسلام بالعود الذي يجب أن يبرأ منه صلى الله عليه وسلم وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصحابة الذين قد اختارهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه قوم قوم مختارون لم يكونوا هكذا اعتباطا انتقاهم الله سبحانه وتعالى لعلمه بإيمانهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نعم
1: قال رحمه الله قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في امتي في اخر الزمان قوم يسمون الرافضه يرفضون الاسلام رواه عبد الله رواه عبد الله بن احمد في المسند عن كثير النواء عن ابراهيم بن عن ابراهيم ابن الحسن عن ابيه عن جده عن علي رضي الله عنه فذكره وهو في السنن من وجوه صحيحه وكثير يضعف وروى أبو يحيى الحماني عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون قال علي ينتحلون حب أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رواه عبد الله بن أحمد وفي لفظ يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر ورواه البغوي وفيه أينما ادركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون وروي موقوف على علي رضي الله عنه ومرفوعا ورواه ابن بطة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم عليهم حلة اللعنة وفيه نظر وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن هذا مأثور عن الصحابة فروي عن علي إن انه بلغه ان عبد الله بن السوداء ينتقص ابا
0: بكر وعمر. وهو عبد الله اليهودي ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ. نعم. فروي عن علي إن انه
1: بلغه ان عبد الله بن السوداء ينتقص ابا بكر وعمر، اي ينتقص ابا بكر وعمر فهم بقتله، وهذا محفوظ عن ابي الاحوص، ورواه النجاد وابن بطه واللالاكائي وغيرهم. ومراسيل ابراهيم جياد ولا يظهر علي انه ولا يظهر علي انه انه ولا يظهر علي انه هم بقتل رجل الا وهو حلال قتله عنده وانما تركه خوف الفتنه كما امسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين وقال هذا
0: معروف حتى عند الشيعه ان ابن سبأ قد اراد علي رضي الله عنه قتله واعجب ما في كتب الشيعه أن الشيعة يقولون إن أول، لاحظ هذه العبارة في كتب الشيعة في النوبختي وفي غيره، إن أول من أظهر سب الثلاثة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأول من قال بالوصية عبد الله بن سبأ اليهودي، وأن علي رضي الله عنه همّ بقتله ف. اجتمع الناس عليه وقالوا انه يظهر حبكم آل البيت فسيره الى المدائن وابى ان يساكنه وترك قتله كما ذكر الشيخ هنا من باب خشيه الفتنه فما اعجب قوم يقولون ان اول من قال بالوصيه والرجعه والسب ابن سبأ اليهودي وهو عندهم يهودي لانه من السبائية الذين احرقهم علي رضي الله عنه فيما تقدم قلنا وصل بهم الحال الى ان قالوا انت ربنا عياذا بالله ثم يقولون ان هذه عقيده الشيعه القول بالوصيه والسب والرجعه ونحوها مع انهم يقول ان اول من قالها ابن سبب فعلي من عجائبهم وعجائبهم لا تنقضي المهم عندنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان التعرض لهم رضي الله عنهم مساله ممايزه ليس فيها مجامله معه. كما انك لا تجامل في امر التوحيد ومن بارز الله تعالى بالشرك او بالمسبه ولا تجامل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبه ولا تجامل أيضا في سب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بمسائل ممايزة فيها تكذيب صريح للقرآن في فيها رد عام للسنة فيها أوابد ودواهي تفرعت منها حيث خرج من التشيع أسوأ الفرق على الإطلاق ك فرقة الباطنية،, فرق الباطنية عامة فإنها من عباءة الشيعة خرجت والأوضاع التي في سوريا مثلا الآن على يد النصيرية وغيرهم هي أوضاع لها نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي على يد الباطنية ولاحظ الآن إن القرين بالمقارن يقتدي كيف مال الشيعة الآن إلى النصيرية مع أن النصيرية باطنية ونبأنا إلى أن السبب وأن المذهب الشيعي اقترب من المذهب الباطني في الأزمنة الأخيرة وصاروا جميعا ينحون المنح الباطني حتى التشيع القديم على ما فيه من الإشكالات لا نقصد بالقديم مجرد حب علي رضي الله عنه ومن كانوا من أصحابه فهذا أمر متفق عليه جميعا أن علي رضي الله عنه يحب لكن حتى التشيع القديم مثلا في القرن الثالث وفي القرن الثاني ونحوه ليس بالوضع الذي عليه التشيع الآن لأنه كما ذكر المام قاني الغلو الذي عند المتقدمين من الشيعة يقصار ضرورة من ضرورات المذهب الشيعي الغلو عند المتقدمين من الشيعة يقصار من ضروريات مذهبنا ولهذا لاحظ كيف اقتربوا من الباطنية والباطنية غلاه معدودون في الغلاة عند الشيعة فتحالفوا مع المصيرية ومع غيرهم أيضا من أزرق الباطنية لأن المذهب الشيعي يتطور إلى الأسوأ وتطوره اشتد على يد الصفوي إسماعيل حين دخل ايران ثم تطور على يد الثوره التي اقامها الهالك الخميني ثم صارت الامه بالحال المزري والشر المستطير على يد الشيعه الان ثم يتحدثون عن الاخوه الاسلاميه واننا اخوه سبحان الله العظيم اذا كان ابو بكر وعمر وعثمان وعثمان والمهاجرون والانصار اعداء لكم وكفارا فلا يمكن ان تقولوا لاهل الاسلام في هذا الزمن إنهم أحباب لكم وإخوة لأنكم إذا عاديتم الأخيار السابقين فلن تكونوا أقرب إلى اللاحقين ولهذا رأيت وسمعت من الشيعة من يؤيد قتل الأطفال في سوريا ويقول اقتلوهم وإذا أردتم وإذا رحمتم هؤلاء الأطفال فاذكروا المقاتل السابقة اقتلوا حتى الأطفال أنا بالشيعة في غايث السوء والرداءة ولهذا هو من أفضل ما يكون خطرا الواجب على الدعاة إلى الله أن يحذروا من هذا المنزع الخطير وقد كان دو المنهج السوي على منهج السلف يقولون هذا الكلام من نحو منذ أن خرجت الثورة الخبيثة في إيران في عام 98 هجري 1398 تقريبا خرجت هذه الثورة لأهل العلم تحذير من هذه من قريب ال40 سنة ثم اتضح للناس بعد الأحداث التي صارت في عدد من الدول أن التشيع خطير ولهذا هذا كلام اهل العلم السابق اتضح الان للناس بعد ان راوا منهم البلايا لان هذه العقائد تطفو. هذه العقائد تطفو على يد اهلها، من يستطيع ان يقتل طفلا ولو طفل يهودي ولو طفل نصراني ولو طفل مجوسي، ما يستطيع السني لانه يخاف الله ولا يمكن ان يذبح طفلا صغيرا لان يعني عنده عقيده وعنده خوف من الله، حتى لو كان والده قد قد ذبح من المسلمين الالوف، طفل لا ذنب له. يعني السني منضبط. عند اتزان في محبته في بغضه في اخذه في عطائه في قتله في اعطائه على استقامه ان هؤلاء امة فوضى امة حقد فيجب ان يعرف خطرهم اناس بدأوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم بالمثبت على ما ترى لا شك انهم اخطر علينا من غيرهم لان من كان هذا كلامه في الاخيار السالفين فماذا سيقول في من بعدهم من اللاحقين نعم
1: قال رحمه الله وقال عبد الرحمن بن عبزه رضي الله عنه لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه وعبد الرحمن صحابي مشهور كان عاملا على مكه استعمله علي على خراسان وقال علي رضي الله عنه لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدته جلد المفتري خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، والآثر في ذلك كثيرة جدا، وروى الإمام أحمد وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تداروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر، وقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه، فبلغ عمر قال: فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه ثم اقبل الى الجارود فقال: اليك عني ثم قال عمر: ابو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا ثم قال: من قال غير هذا اقمنا عليه حد المفتري فاذا كان الخليفتان الراجلان
0: احدث عندك كلمه زائده فاذا كان حد الخليفتان، حد هذه زائده لا وجه لها. فاذا كان الخليفتان، نعم.
1: فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان لمن يفضل عليا على أبي بكر وعمر أو يفضل عمر على أبي بكر نعم.
0: عندك يجلدان أضف العبارة الآتي هذه أخذناها من الأصل يجلدان حد المفتري يجلدان حد المفتري من يفضل علي نعم. المفتري مقصود به القادس نعم. بعد نعم يقراها كذا لان هنا غير دقيق. فإذا
1: كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجدان حد المفتري من يفضل علي على ابي بكر وعمر او يفضل عمر على ابي بكر وليس في ذلك سب علم ان عقوبه السب عندهما
0: فوق ذلك بكثير. نعم يقول اذا كان التفضيل لعمر على ابي بكر اوجب ان يضرب عمر من قال ذلك. وهكذا قول علي رضي الله عنه من جيء به الي يفضل يفضلني على ابي بكر وعمر جلبته حد المفتري المفتري هو القاذف يعني ساعطيه ثمانين جلبه على سبيل التعذير والتاديب لانه افترى وكذب يقول فما بالك بمن, بمن يسب من يسب من باب اولى ان يكون اجدر بالعقوبه نعم قال فيفصل الان في الفصل سيلخص كثيرا مما ذكر ان شاء الله تعالى من اقسام المتعرضين الصحابة رضي الله عنهم بما يجمل لك الكلام الصحابة عموما رضي الله عنهم نعم قال رحمه الله فصل وتفصيل القول في
1: ذلك أن من اقترن بسبه دعوة أن عليا إله أو أنه نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك
0: في كفر من توقف في تكفيره هذا القسم الأول منهم من الشيعة من يقول إن عليا إله ولعلكم سمعتم بعضهم يجهر بهذا جهرا في مقاطع مضبوطه عليهم يقول يا مروان بن الحكم اتشتم عليا وهو الذي خلقك هذا اللفظ يعتقدون ان عليا هو الخالق وانه هو الذي يرزق ولذلك يفسرون قوله تعالى والداريات ذروا والحاملات الحاملات انه هو الذي يصرف الرياح وانه هو الذي يجري السفن وانه وانه عجائب عجائب من غيوهم في علي رضي الله عنه فمن اعتقد في علي الإلهية فحتى لو لم يسب الصحر يكفر بمجرد أن يدعي الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غير علي من اعتقد أن أحدا من البشر له ما لله عز وجل من التصريف شك في كفره ومنهم من يقول طائفة الغرابية منهم تقول إن النبي كان هو علي لكن جبريل ذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول شاعرهم أخذهم الله خان الأمين فصدها عن حيدرة خان الأمين عن جبريل كيف يكون أميناً ويكون خائناً يقول خان الأمين فصدها أي النبوة عن حيدرة اللي هو علي رضي الله عنه فجعل النبوة في محمد وهذا كما تعلم طعنه في الله جبريل يتصرف بالرسالة كما يريد مستحيل أن تكون النبوة في علي رضي الله عنه وتصرف إلى محمد من اعتقد هذا يقول الشيخ فهو كافر سب أو لم يسوف بل يقول الشيخ من شك في كفر هذا فإنه يكفر؟ من قال إن الذي يقول إن عليا يتصرف في الكون وأنه هو الإله وإن الرسالة كانت أو يقول إن الرسالة كانت له لكن جبريل خان وصدها إلى محمد هذا لا يشك في كفر من قال لا ليس بكافر لا شك أنه في مثل هذه الحالة يكفر كما أن الذي لا يكفر النصراني يكفر إذا قال إن النصراني بقوله إن المسيح هو الله عز وجل إذا قال هذا ليس بكفر قال من قال مثل هذا فإنه هو الذي يكفر يعني من شك في كفر الكافر الصريح كفره فإنه هو بنفسه يكفر نعم يعني هذا القسم الأول
1: قال رحمه الله وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية ولا خلاف في كفر
0: هؤلاء كلهم نعم هذا القسم أيضا كلهم لا لا خلاف في كفرهم من يقول إن الشيعة الشيعة إن القرآن قد نقص منه آيات أخفها الصحابة هذا طعن في الله عز وجل الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين ومن قال إن أحد يستطيع أن يخفي شيئا من القرآن أو يغير من القرآن لأن الذي تولى حفظه هو رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا قال كتب من شيء معنى ما حفظ إذا قيل زيد فيه أو نقص معنى ما حفظ فيكون هذا طعنا في الله عز وجل الذي أنزله أو قال إن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة مثل ما تقول الباطنية كالمصرية والدروز وغيرهم فريق الباطنية هذا اعتقادهم أنه لا يوجد صلاة ولا زكاة ولا حج وأنه لا معنى لقوله تعالى اقيموا الصلاه على الوضع الذي يعرفه المسلمون بانها خمس صلوات او الصوم انه الامساك عن المفطرات في رمضان او الحج انه القصد الى مكه يقولون هذه لها معاني باطنه ولذا سموا بالباطنيه نعرفها نحن وانما يعملها هذا العمل الهمج الذين ياخذون بالظاهر اما حقيقتها فليست على ما يظن هؤلاء من عموم المسلمين ولهذا يقولون مثلا الصلوات الخمس اشخاص خمسه علي وفاطمه والحسن والحسين ومحسن اذا ذكرتهم فقط ذكرا اغناك عن الغسل من الجنابه واغناك عن اداء الصلاه وهذه الصلاه مثل هذا لا يتشكك اهل العلم في كفرهم من الباطنيه القائلين بهذه المذاهب نعم
1: قال رحمه الله واما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم ببخل او جبن او قله علم او عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التاديب والتعذير ولا يكفر، وعلى ذلك يحمل كلام، وعلى ذلك يحمل كلاما وعلى ذلك يحمل كلام
0: من لم يكفرهم من العلماء. هذا صنف اخر يسب الصحابه، لكن لا على سبيل العموم، لكن يسب من الصحابه اشخاصا. يقول فلان من الصحابه بخيل. فلان من الصحابه جبان. أو فلان من الصحابة أقبل على الدنيا ولم يكن زاهدا. يقول الشيخ ما دام السب لبعضهم قطعا ليس لكلهم، لو قال كل الصحابة جبنا أو قال كلهم يريدون الدنيا ولا يريدون الله انتهى كما سيأتينا في القسم الخامس. من سبهم سبا إجماليا هذا يكفر. لكن لو قال فلان من الصحابة جبان. فلان من الصحابة بخيل، هل يكفر؟ يقول الشيخ لا يكفر. لكن يجب أن يؤدب أدبا بالغا يوقفه عند حده. يقول الشيخ وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفر من أهل العلم لأن عندنا روايتين في سب الصحابة الأولى أن سابهم يكفر والثانية أنه لا يكفر يقول يحمل كلام من لم يسبهم على من لم يقدح قدحا في دينهم يقول دينا أنا ما أتعرض لدين فلان من الصحابة ولا أقول في عدالته إلا كل خير لكن هو جبان هو موثوق في دينه وفي ما نقله عنه عليه وسلم صادق لكنه بخيل يقول لا يمكن أن يكفر هذا لأنه لم يسب سبًا عامًا ولأنه لم يقدح في دينهم هم ولكن قال فلان منهم جبان، فلان منهم بخيل، يقول هذا الذي يُحمل عليه كلام من لم يكفر من أهل العلم أن عندك روايتين الأولى بتكسير من سب والثانية بعدم تكفيره، يقول المراد بقول من لا يكفرهم من لا يكفر لا من سب سبًا لا يقدح في دين الصحابة وعدالتهم وإنما يتضمن كلامًا عن أخلاق معينة لهم مثلاً لا تعود عليهم بالقدح كونه الواحد منهم جبانا أو بخيلاً قال هذا يؤدب وهو من المسلمين لا يعد كافرا
1: نعم قال رحمه الله وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف
0: لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد من لعن وقبح مطلقا صار يلعن ويقبح يقول هذا محل خلاف هل يكفر لأن الله أخبر أن من غاضه الصحابة فهو كافر او لا يكفر يقول هذا هو محل التردد محل التردد هنا هل من لعن وقبح يرجع لعنه الى الغيظ الذي لا يكون الا في الكفار او في غيره يقول هذا يتردد به هل يصل الى الكفر او لا
1: نعم قال رحمه الله واما من جاوز ذلك الى ان زعم انهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفرا قليلا لا يبلغون بضعه عشر او انهم فسقوا فلا ريب ايضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر. نعم هذا موضع مهم جدا.
0: يقول وهو مطابق للوضع الذي نحن فيه الان. يقول من قال ان الصحابه رضي الله عنهم ارتدوا جميعا الا نفرا قليلا يبلغون خمسه او يبلغون بضعه عشر. قلت لك هذا الكلام في طعن مباشر في النبي صلى الله عليه وسلم لانه يصحبه الالوف ثم لا يزكو من هؤلاء الالوف الا خمسه. أو بضعة عشر أو أنهم فسقوا يعني جميعا إذا قال إنهم فسقوا جميعا إلا هؤلاء العدد القليل أو ارتدوا جميعا إلا هذا العدد القليل يقول الشيخ لا شك في كفره ولا شك في كفر هذا النوع بل من شك في كفر هذا النوع فهو كافر طيب ما السبب اسمع السبب موجود في الأصل يقول رحمه الله لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء يقول ومضمون مقالتهم إذا قلنا إنهم فساق أو مرتدون ومضمون إذا قالوا إنهم فساق أو مرتدون يقول مضمون مقالتهم أن نقلة الكتاب والسنة كفر من الذي نقل القرآن؟ من الذي علم الناس القرآن؟ مرتد؟ فاسق؟ الفاسق لا يقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال كذا وكذا بل كيف يقبل كلامه ان الله تعالى انزل القران على النظم الذي موجود عندنا من الفاتحه الى الناس اذا كان الذين نقلوا القران كفره او فسق لا يحل نقل الروايه عنهم فمعنى ذلك انه يخدع بالقران ولهذا قال ابو زرعة رحمه الله اذا رايت الرجل ينتقص احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق فانهم يريدون بطعنهم في شهودنا الطعن فيما حملوه وشهدوه بدلا من ان يطعن في القران ويقول القران غير ثابت يقول الذين جاءوا لكم بالقران كفر او فساق والكفر والفساق لا يحل اخذ الروايه عنهم في مثل هذه العظائم ككتاب الله او سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الشيخ تضمن كلامهم ان نقله الكتاب والسنه كفره او فساق وان هذه الامه شر الامه وان سابقيها شرارها مع انك تعلم ان الامم كاصحاب موسى اخيار بني اسرائيل هم اصحاب موسى اخبار اخيار من هم على دين النصارى اخيارهم اصحاب عيسى فقلب هؤلاء المساله فقالوا شرار هذه الامه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انظر كيف يكون المذمه اخيار بني اسرائيل هم اصحاب موسى واضح لان موسى نبي ربى فصار له اصحاب اخيار عيسى كذلك فصار الاخيار في المتقدمين فاذا قيل الاشرار هم المتقدمون من اصحاب محمد من الذي رباهم قلنا لك تعود المدمنه على محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم فيه رد صريح لقوله تعالى والايه وجهت للصحابه في المقام الاول كنتم خير امه اول ما تشمل هذه الايه الصحابة والامه بطريقه تبع ثم يقول فكبرها لا يعلم بالضروره من الدين ولهذا يقول الشيخ تجد عامه من ظهر عليه شيء من هذه الاقوال يتبين انه زنديق وعامه الزنابقة يستترون بمذهبهم هذا هو الواقع في هذا الأحض الباطنيه في مجملهم يندسون باسم التشيع وحب قلبه يقول عامه الزنابقة يتخذون التشيع ستارا يستترون به ما يقول نحن زنادقه، يقول نحن شيعه. ثم يفعلون هذه الأفاعيل التي ترى بعضًا منها في سوريا وفي غيرها، والتي مرت في وضع القرامطة ونحوهم هنا، دخلوا إلى الكعبة في وقت الحج إلى مكة، وقلعوا الحجر الأسود، وقتلوا الحجيج، ورموا بجثثهم في بئر زمزم، وقتلوا الناس في الحرم. يقولون نحن شيعة. أنتم زنادقة. لكن تتسترون بمذهب التشيع هذه هي طريقه الزنادقه كما قال الشيخ ان الزنادقه يتسترون بمذهبهم لان مذهب الشيعه فيه أجائب وفي غرائب فاذا جاء الباطني وقال بليه من البلايا قيل هذا لان مذهبهم مليء بالبلايا نعم
1: قال, رحم... قال رحمه الله وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات وتواتر ان وجوههم تمسخ
0: خنازير في المحيا والممات يقصد الشيخ ان الله تعالى ينزل بهم من ما يكون من الآيات ولهذا يلحظ بغضاء الناس لمجرد وجوههم وما جعل الله تعالى عليهم من الظلمة البغضاء التي تظهر لمجرد أن يراهم الناس جعل الله عز وجل فيهم هذه السيمة الخبيثة كما قال الله تعالى بغض ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ندفل لهم علامتهم قال كثير من أهل العلم إن السيمة هي الايمان سيمه الايمان ليس المقصود ما يكون في الجباه وان كان بعض المفسرين قال ان جباههم من كثرة السجود تتاثر بالسجود وقال اخرون ان السيمه هي سيمه الايمان فاذا رؤى الصحابي احب وما لس القلوب يقول ان هؤلاء فيضغون سبحان الله بمجرد ان يرو لما جعل الله على وجوههم من اثار سبهم وشتمهم وقذفهم من الظلمة حتى ولو كانوا من أجمل الناس خلقة، لكن وجوههم مبغوضة. من آثار تعرضهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. قال رحمه
1: الله وبالجملة: فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وليس هذا. موضوع ذلك وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. ولو تقصيناه لطال جدا، لكن هذا بحسب ما
0: اقتضاه الحال والله اعلم. هو رحمه الله اختصر لك الامر في الاخير وقال اصناف الذين يسبون الصحابه رضي الله عنهم ثلاثه من لا ريب في كفره كالاقسام التي ذكرنا القسم الثاني من ليس بكافر كمن اتهم بعضا منهم بجبن او نحوه. القسم الثالث من يتردد فيه هل بغضه بغض غيظ لا يكون الا من الكفار؟ او بغض غير بغض الغيض الغيض الذي يكون من الكفار وكما قال لو استقصى الامر لا اطال الكتاب جدا نعم
1: قال رحمه الله اختصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر شجته سنه 3700 وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى مختصر الصارم المسلول في شهر القاعده
0: سنه 3700 لانه والله اعلم بداه في ذي القعدة وانتهى منه في شهر الحج هذا الذي يظهر فكان يكون فيه تقديم تأخير أنه بدأه في شهر القعدة وانتهى وبذلك يكون تم الكتاب بحمد الله ومنته والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع عظيم موضوع سب الصحابة وقبله موضوع سب الله قبله موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة عظيمة والواجب أن تعلم الأمة أن الأمر فيها أمر خطير وأنه من الفتنة العظيمة أن يترك السابون على هذا الوضع الذي هم عليه والواجب أن لا وأن ينزل فيهم حكم الله ولا يكون في هذا مجاملة لأحد من كائنا من كان لأن تركهم فتنة عظيمة جدا قد يترتب عليه عقوبة إلهية كما قلنا في البداية وقد يترتب عليه أن تشب تشبتنا في الناس الواجب أن تقام فيهم حدود الله كما سمعت من تفاصيل أهل العلم مرة أخرى الكلام على بعض أهل العلم سائل عن الشيخ ربيع المدخلي اقول يا شباب اتركوا عنكم هؤلاء من كبار السن من المشايخ بالامس سؤال عن الشيخ ابن جبير رحمه الله عليه وياتي سؤال عن الشيخ ربيع وعن فلان وعن فلان اقبلوا يا اخوه على العلم انت لا تستطيع ان تقول في هؤلاء الكبار الا انهم من اهل السنه ثم انت طالب علم تعرف ان طالب العلم يأخذ بحسب الدليل وأنه ليس أحد يسلم من الخطأ فالمفترض يا أخوة أن تقبلوا على العلم وأن تتركوا عنكم هذه الأمور التي سببت الوحشة بينكم والبغضاء وسببت تصنيف بعضكم لبعض وسببت حتى التقاطع والتباغض بين بعض الإخوة والأقارب حتى إني أعرف واقعة أربعة إخوة متقاطعون في آخر عمر أمهم وكلهم للأسف متدينون ثلاثة على خط وآخر على خط ما الذي قسم الناس هذه قسم ما الذي جعل الناس يتبغضون؟ ما داموا على السنة من أهل السنة؟ فكون يقول فلان سواء من أهل العلم أو من طلبة العلم ما دام على السنة يقول قولا يخطئ فيه أو يجتهدوا اجتهادا يخطئ فيه هل هذا غريب؟ طالب العلم؟ ينتقي الحق وينترك عنه الخطأ فكل الناس يسألون عن فلان 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 من هؤلاء المشايخ بعضهم توفي وبعضهم من المشايخ الكبار الموجودين ممن ينبغي الإقبال على علمهم كسماحه الشيخ صالح الفوزان سماحة المفتي سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك وأمثالهم أيضا وعلم السابقين أيضا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين والمشايخ عموما دون تقسيم ودون تفصيل هؤلاء كلهم لا تستطيع إلا أن تقول إنهم من أهل السنة يقول لكن يقول كذا خطأ اتركه. من قال اتبع أحدا على الخطأ كل أحد يخطئ اترك قولة لكن أن يكون بين الشباب هذا الذي صار والتقاطع والتهاجر بسبب أن هذا يصنف هذا وهذا يصنف هذا ويتباغبون يجب أن يترك هذا إلى متى يستمر هذا الشر الواجب أن يعلم أن الناس في الأرض كلها قسمات مسلم وكافر. ثم هؤلاء المسلمون اما ان يكونوا على السنه واما ان يكونوا على بدعه. ثم هؤلاء الذين على السنه كلهم غير معصومين. لا شيوخهم ولا طلبه العلم منهم الا العصمه المتعلقه باجماعهم لانهم لا يجمعون على باطل. وقد صحبنا مشايخنا رحمهم الله كالشيخ بن باز وغيره وغيره وكلنا رحمه الله عليه اذا جاءت بعض المسائل وربوا وأحسنوا التربية عليهم من الله رحماته ومغفرته كنا ونحن نتعلم العلمهم لكن يا شيخ يشكر على هذا قول كذا وربما رجع رحمه الله تعالى لبعض المناقشات فيترك قوله طيب إذا لم يترك قوله وظلمت أنت أن الصواب في قول غيره تترك هذا العالم الجبل الكبير لأجل أنه أخطأ في كذا أو تريد منه ألا لا كل هذا غير سوي ما الصواب أن تتعلم العلم وتستفيد من علم أهل العلم هذا في الفقه هذا في الحديث هذا في الأصول ما داموا على السنة ثم إذا أخطأ الخطأ المعين أترك خطأ أما في كل مرة ما قولك في فلان ثم هل أنا أستطيع في صغر سني وقلة علمي أن أقيم فلان وفلان من قال إن لي الحق أنا أن أقيم ربيع المدخلي أو عبد الله بن جبريل أو بن بازة أو بن عثيمين من من أنا حتى أقيم الناس نحن طلبت علم صغار، فالمفترض أن هؤلاء المشايخ جميعا يؤخذ من علمهم وما أخطأوا فيه مما هو من الوقائع المعاصرة أو مما هو من الأقوال الفقهية يترك أما أن يفرق بينهم ثم لو ذلك فلان هذا الذي أنت الآن تدمه وأكلت من عرضه السنين الطوال هو من أهل السنة هو من الرافضه يقول لا لا من أهل السنة طيب أما للسنة ما يحفظ مقامه أما ترى الآن سب الله وسبب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أليس الأولى أن تشتغل بهؤلاء الأعداء عن شغالك بإخوانك هذه التصنيفات التي شققت الناس وانعكست على الدعوه وعلى اهلها وتباغرت القلوب واستوحشت النفوس. اما ان يخطئ يخطئ، يرد قوله يرد قوله، ما في احد ما يرد قوله اذا اخطا، لكن فرق بين ان ارد قوله وبين ان احرض الناس على بغضائه وعلى لعنه وعلى هذه الشتائم السخيفه في الانترنت وفي الناس يتلعنون ويتشاسمون ويتشاتمون يجعلون موضع الشناتة للرافضه ولليبراليين والعلمانيين، فينبغي ان يتق الله. وأن يعرف أن للعلم أدبا وشمتا لا تقبل من أحد خطأ كائنا من كان رد الخطأ لكن لا يعني ذلك إذا أخطأ أن يشطب كأنه إنام في الزندقة أو في الرفض يجب أن يعرف هذا وأن يتقى الله سبحانه وتعالى وأن ينزل الناس أقدارهم كل ما أتينا إلى درس حتى الغرض أردنا شرح كتاب الصلاة في صحيح البخاري ما قولك في فلان من أنا حتى أقيمه العلم متى هذا الهاجس معك ليس الأولى أن تقبل على العلم وأن تعرف العلم أن تترك عنك هذا ومن قال إن غيبتك لغلام وغلام من أهل السنة هذه ستذهب ألم يخبرك الله عز وجل أن هذا أشد من أكل لحم الميت يا ذنب وكما قال الشاعر يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر يصومه وصلاته يصلي يصوم ثم يلتفت تعالى هذا المغتاب ويعطيه من صومه يعطيه من صلاته فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته خذ هذه البيت معك إذا أردت أن تغتاب الناس انتبه إلى صلاتك يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته فيا أيها المغتاب زدني زد الغيبة زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته سكو عنكم الغيبة وأقبلوا على العلم والحمد لله الأمور واضحة ليست الأمور ليل دامس ولله الفضل والمنة وكل أحد يؤخذ من قوله إلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم استريحوا من هذا القلق والهم دائم معكم ماذا تقول هنا كأني بمعين معين أو أحمد بن حمد أقيم الرواس أنا أرفع نفسي عن مثل هذا ولا يمكن أن أقول فلان من أهل العلم وأهل السنة أقول في كذا وكذا إلا إذا كان مبتدعاً أتقرب إلى الله عز وجل بالتحذير منه أما أن أقلب نفسي إلى أن أقول فلان في كذا هذا لن تسمعه مني ابدا ان شاء الله تعالى. وكثير من الاسئله كنت اتركها لكن في مناسبه يبدو انها هاجس مستمر مع الشباب نقولها حتى تتجه الهمم الى نصر السنه والوقوف في وجه اعداء الله من ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم وساب الصحابه رضي الله عنهم وان يقبل الناس على ما فيه نفعهم ويتركوا عنهم مثل هذه الامور. يقول بعض الناس ينقص ادبه في الصحابه في يسب الصحابه مع عن من اهل السنه مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له هل يصلى خلف من يسب معاوية قال لا ولا كرامة كيف يكون من أهل السنة يسب الصحابة عند أهل السنة في شعار سلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل السنة يسب الصحابة هذا كلام لا يقترد من سب الصحابة فإنه قد خرج إلى داب من أبواب الرفض على التقسيم السابق إما أن يكون رفضا شديدا أو أن يكون رفضا بحسبه أقل أحواله أن يؤدب ويعذر مرة أخرى عمن يسب الشيخ بن جبريل، رحم الله الشيخ من جبريل وأسكنه فسيح جنته. الشيخ بن جبريل ما عرفه كثير من الشباب، رحمة الله عليه، آلاف الساعات سجلت له رحمه الله. آلاف المحاضرات وهذا الجهد الدعوي العظيم، ثم لا يخطئ؟ يخطئ، غيره، يخطئ من هو أجل منه، فرحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس، دع مع مشايخنا. ما قولكم في يرمي أهل الإسلام الذين يطالبون بقتل الساب بأنهم من, من التكفيريين؟ هذا ظالم مضل، شاب الإسلام يجب أن يقتل. والقول ثم كلمة التكفيرية. هل التكفير خطأ؟ التكفير خطأ إذا وضع في غير موضعه. التكفير إذا قيل في الكافر كافر هذا حكم من أحكام الله. والتفسيق إذا قيل في فلان فاسق وهو مستحق للفسق حكم من أحكام الله عز وجل. فلا يصير مجرد التكفير مذمة. التكفير مذمة إذا جعل لأهل الإسلام كما جاء في الخوارج يقتلون اهل الاوثان اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. اما اذا كفر الكافر بد ان يكفر كافر من الاحكام. فاطلاقها على هذا النحو يختلف هل هذا يكفر تكثيرا سليما او لا. ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روحي فارد عليه السلام، الحديث صحيح نعم. وهو من دلائل ان من سلم عليه صلى الله ولو في موضعه ابلغه الله عز وجل، اما تفاصيله فالله اعلم به، لا شك انه صلى الله ميت كما قال تعالى انك ميت وانهم ميتون، لكن وضع القبور على هيئة الله أعلم بها كالشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء حياة برزخية لا يعلم بحقيقتها إلا الله عز وجل يسأل عن سبب تسمية العجم بالعدم يبدو لأنه بسبب عدم القدرة على الإفصاح بالكلام يقول هل يدخل قصد زوجات من صلى الله عليه وسلم في باب التعريض في سبيل النبي؟ لا الصريح قلنا له إنه قلنا إنه إذا سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه سبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في تدنيس لفراشه الشريف صلى الله عليه وسلم. يسأل عن قول النصارى في يعني ما يتعلق بعقيدة النصارى هل يسب كما قلنا؟ لك لكنهم يظنون أنها تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ وقلنا إنهم لا يجهرون بمثل هذا يقول إذا أحد أحسن إليك لا يجوز أن تقول له لن انساك من صالح الدعاء إن شاء الله ما في إشكال إن شاء الله عزيز وجل يتكلم عنه وضع في سوريا وضع عسل الله مفرجه ويرفع عنه ويرحم ضعفهم نفس الوضع من يتكلم في عمر رضي الله عنه أو الرافضة يتكلم في الصحابة يمكن أن رصلنا قتال الرافضة كالحوثيين في اليمن اذا رفعت رايه شرعيه سليمه فقتالهم صحيح، شرط ان تكون الرايه السليمه. يقول لا نستطيع قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك او هولندا عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده اذا نصر الله عز وجل الاسلام وفتحت تلك البلاد كما اخبر عليه الصلاه والسلام لا يبلغنا هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني سيعم الارض كلها. وسئل عليه الصلاه والسلام اي المدينتين تفتح قسطنطينيه او روميه؟ فقال مدينه هرقله اولا الى القسطنطينيه ثم تكون روما ثانيه، هذا اذا اصلح المسلمون فيما شانهم فيما بينهم وبين الله عز وجل حقق الله لهم وعده. يسال عن اخ الله يكفر له في البيت يكفر بالله ويسب الدين نصحه فابى الا العناد فقمت بهدره هذا يرفع الى القاضي. اذا ابى واصر يشهد عليه ويرفع الى القاضي. يقول يرى من بعض الإخوان التساؤل في تسوية الصفوف من إلصاق الكعب بالكعب جزاك الله خير، أو ينبغي أن يلاحظ هذا في أثناء الصلاة تسوية الصفوف وأن تتراص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. يقول بعض طلبة العلم هنا يستهزئ بحديث اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في صحيح مسلم. ما يكون هذا إن شاء الله من طالب علم لكن كنا أن أن هذا حديث يظن أنها مقالة مثلا أو ولا يعني الحديث هذا بالمناسبة ان هناك سمعا وطاعة عمياء لكنك لن يجلدك في كثير من الاحيان الامير الا لاحد امرين اما لانه ظالم يريد اخذ مالك فانت تصبر لئلا ينفرط عقد الجماعة او لانك على الحق وعلى السنة وهو على الباطل فيضربك لاجل هذا فينبهك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تتسبب في انحرام أمر الجماعة وأنه يصبر على هذا الوضع حتى لا يتبدل الحال إلى ما هو أسوأ هذا إذا كان الحاكم مسلما أما إذا كان كافرا فإنه إذا أمكن إزالته وكان كفره بواحا واضحة فإنه يجب إزالته هذا إذا أمكن أن يزال يقول لا يحبك إلا مؤمن كيف الرافض يحبونه يحبونه وحب الشرك مو بالحب المعتاد ولهذا قال علي بن حسين زين العابدين رحمه الله قال للشيعة أحبونا بحب الله بحب الإسلام فما زال حبكم بنا حتى صار شيئا علينا وعارا محبة الشيعة ليس محبة عادية محبة عقبة محبة ناس غير أسوية يسأل مرة أخرى عن مظاهرات تكلمنا فيها فولية المرأة والكافر والولاية العامة التي يكون فيها صوتها لا يجوز المرأة قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولا امرهم امراه والكافر قال تعالى وليجعل يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا حتى ليس الولايات العامه للكافر حتى اداره الشركه حتى رئاسه القسم لا يجوز اي شيء يكون فيه قوه للكافر على المسلم لا يحل حتى في الشركه حتى في المؤسسات بحيث يكون هو صاحب الامر صاحب الناهي صاحب كتابه التقارير على الموظفين لا يجوز الا ان يكون مسلما لا يكون السبيل على المسلمين نهائيا تكلم أيضا مرة أخرى عن سب النبي صلى الله عليه وسلم فصلناه يا أخي منذ أسبوع في الكلام فيه. يقول قول أيوب ما صبر صبري بكناية عن صبري، يكتب من يقول هذا. صبر أيوب عليه الصلاة والسلام أثنى الله تعالى عليه ولا يجوز أن ينال من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مثل هذا، صبر أيوب يعجز ويتقاصر عن أن يصله، لأنه لا يدري ما الذي لا صار لأيوب أصلا. يتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل معه، كل هذا قلنا ذكر ما يسميه نكته منتشره في البلاد التي حرها شديد وهي طبعا ولم يذكرها ولو ذكرها ما قلتها كل شيء فيه تعرض لله عز وجل او لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمسبه والسخريه فحكمه كما فصلنا فاذا سخر من الله او من حر جهنم او من نحو ذلك فكل هذا داخل في والشتم يا يعني من الله نفس الوضع الأخ يسأل عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله وحكم تارك الصلاة في كل مرة هي يعطينا السؤالات من الوقت سيطول بنا المقام ونحن الآن يعني تجاوزنا الحد يعني أسات المسألة إذا طرحت تحتاج إلى شيئا كبير من البسط ولآن العلم فيها كلام في مصنفات يستطيع طالب العلم أن يراجعها لكن أن تذكر ذكرا عارضا كأنها فتوى عامة كأن فترة يسيرة مسائل يسيرة يفتى فيها يعني قد يقصر الكلام ويكون فيه شيء من الحاجة إلى التقييدات ولا الصواب مثلا في كفر تارك الصلاة الصواب أنه كافر هذا الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن الأدلة هو والجواب على قول من قال بعدم كفره يطول يقول من سب الله والأنبياء والرسل ومحمدا صلى الله عليه وسلم يكفر عينا إذا ثبت هذا عنه وتحققنا منه مكفر لا. القضية مثل ما لك يا أخي لا بد من التحقق أن هذا قد سب فعلا بالشهادة بشهود لو ذهبت إلى قاضي وقلت جاري يسب من أسعى السلام ويقول لك جارك القاضي يقول هات شاهد ثاني أنا أسمعه وأنا رجل لن أفتري عليه ما أسمع لك حتى تاتي لا بد أن تثبت أولا الأمر الثاني أن تكون الكلمة فعلا فيها ثب لأنه يعني قد يتوهم أن الكلام فيه سب وليس فيه سب كما قلنا سبب غلو الرافضة في علي رضي الله عنه يعني الجهل والغلو في الصالحين يعني الجهل أو إرادة الطعن في الدين بأن يؤخذ شخص يعني لو أن الذي تولى مثلا علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشيعة ووالوا أبا بكر وقالوا أبو بكر وغلوا في علي المقصود إيجاد مشكلة إيجاد أمر حتى يحدث إشكالا يقول بعض الدول كالدنمارك تظهر مسبة النبي صلى الله عليه وسلم هل لزم المسلمين أن بلادهم سب النبي كل احد كل احد يسب النبي عليه الصلاه والسلام فالمسلمون كما قلنا واجب عليهم واجب عليهم اذا كانوا على حال من القدره والقوه ان يقيموا فيه حكم الله لكن اذا لم يتمكنوا فيرجئون هذا الى حال يتمكنون منه لكن اذا كانوا في حال من الضعف لا يتمكنون فالامر لله عز وجل سواء الدنمارك او غير الدنمارك حكم الاخذ من اللحيه لا يحل هذا الصحيح انه لا يجوز الاخذ من اللحيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى واعفاه يقضي تركها وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحيه وكانت تملا ما بين عارضيه صلى الله عليه وسلم عليه وما ورد عن بعض الصحابه رضي الله عنهم من الاخذ من اللحيه كابن عمر وابي هرير رضي الله عنهما هذا الصحيح انه قبيل للشهاد منهما ولم يرتعاه للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء النبي صلى كان ياخذ من طول لحيته وعرضها لا يثبت، غير صحيح. وقد قال الله تعالى في امر هارون مع موسى يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. يدلك يعني على كبر لحيته، وقال عليه الصلاه والسلام عشر من الفطره وذكر منها اعفاء اللحيه. هذا هو الواجب. ثم إنها هؤلاء الحمد شعار من شعارات المسلمين، ما الذي يجعل الناس يتململون ويسالون عن ماذا لو اني قفطت؟ ما فيها يا. ما فيها ولله الحمد ما يثقل وما فيها ما يتعب. يسال أخ عن لبس البنطال للبنات. هذا فتنة عظيمة جدا وفيه تحجيم لعورتها فلا يصلح. لا بين النساء ولا بين الرجال يسأل عن جهاد الحبشة ونحوه أكل حال يا أخي مثل ما قلنا عن الجهاد له روابطه وله نظر في أمر المصالح والمفاسد والتأكد من أمره لا يطلق فيه كلمة هكذا لا بد أن يكون الأمر في أي بلد من جهات الجهاد طاجعا إلى أهل العلم والنظر في عواقب هذا الأمر من مصالحه والحكم في الدولة التي تجاهد هل هي دولة عهد أو ليست دولة عهد أمور لا لا تلقى هكذا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأن يشفي صدور أهل الإسلام من هؤلاء المجرمين الله أعلم